0: nên Phật trung tâm là Phật ngu. trong cái bài này đức phật sẽ nói về cái tính những cái hạnh những của các người mua thì, thì từ cái ngu thì mình sẽ hiểu ra thế nào là trí thì mình mới hiểu được thế nào là mua pháp cú sáu mươi như vậy là dài cho kẻ tự, đường dài cho kẻ mệt luôn hồi dài kẻ ngu không biết chân hiệu pháp thì ở trên đời thì có cái nạn người là người trí và có một cái hạt người là người ngu thế thì thường thường người ta sẽ người ta hay quan niệm cái người ngu và cái người trí ở trên đời thì người ta quan niệm một cái người nào mà người ta có cái tính cái cái tánh thông minh nhanh nhạy à, và người ta có cái sự khôn ngoan à, thì người ta được à, và người ta có thể người ta được gọi cái người đấy là cái người trí hay là cái người khôn ở trên đời người ta nghĩ rằng có cái người khôn và có cái người dại cái người dại là cái cái tâm trí thì chậm chậm sạc và hiểu biết chậm hay là có cái sự ghi nhớ chậm là cái sự uh, suy nghĩ không được thấu đáo thì được gọi là người ngu thì uh, còn là uh, đối với Đức Phật thì uh, Đức Phật là uh, nhìn vào cái người trí và cái người ngu là theo những cái tâm của cái người đó nó khởi lên nên cái người nào thì Đức Phật là cái người thấu hiểu rõ hết cái tâm cái tâm của tất cả chúng sinh thì Đức bật thấy thấy rõ ràng nhất cái cái tâm của âm lượng khi một cái người khởi nên một cái tâm mà nó đi kèm với trí tuệ thì được gọi là người trí khi mà mình khởi nên một cái tâm mà nó đi kèm với một cái sự vô minh hay là cái cái tâm mà nó có cái sự hiểu biết sai trái thì được gọi là người ngu là những người trí uh, theo cái diễn uh, tả của, theo cái xương chỉ dạy của Đức Phật Thì người trí là cái người thấy đúng sự thật uh, Của những cái uh, mà chúng sinh có thể thấy được Còn người ngu là cái sự nó là cái mà thấy không đúng sự thật Hiểu không đúng sự thật Nên là biết sai và thấy sai Còn cái người trí là biết đúng và thấy đúng để từ đi biết đến cái thân thì nó hay khác nhau như là một cái người ở trên đời khi sinh ra thì mình biết rất là ít thứ mình có những người mình mới sinh ra mình chỉ biết những cái gì mình tiếp xúc bằng cái sự quan sát bằng các giác quan của mình có thể quan sát bằng mắt thấy tai nghe nhờ sẽ được những cái người xung quanh, và truyền đạt đạo cho những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức hay là những cái sự khôn ngoan của một con người thì uh, cái người đấy sẽ biết nhiều hơn khi được học hỏi nhiều cái uh, môn học của thế gian hơn. Uh, còn cái người nào mà học hỏi được ít hơn thì cái biết ít hơn đấy là gọi là cái biết. Nhưng mà cái biết đấy vẫn chưa phải là gọi là trí. Cũng chưa phải là tuệ, mà cái đấy nó chỉ là trí thức Còn cái biết mà mình phải thấy được điều đó nữa Thì lúc đấy thì cái sự biết Cái biết đấy mà khi mà mình có thể thấy Thì cái lúc đấy cái biết nó mới trở nên thật là Rõ ràng và sáng tỏ Và nó có không còn những cái sự hoài nghi Vậy Như là bây giờ mình đã có thể Nghe Ông bà mình kể lại những cái câu chuyện cổ thời xưa có như là có mẹ ông cơ sinh ra một cái bọc một trăm trứng để là một trăm người con, bây giờ ai cái người tin thì cái điều còn có phải tin không? Nên ngày xưa đánh gióng uh, để cưỡi ngựa sắt thì đánh chặn để mình có tin điều đó. đấy là những cái kiến thức mình biết mình học hỏi mình sẽ biết rất là nhiều gì nhưng mà cái biết đấy nó có thật sự không? À, nó có thật sự như thế không? Vậy thì cái điều đó sẽ khiến cho người ta hoài nghi về những cái biết của mình Về những cái, cái về những cái môn học ở thế gian Hay là những cái truyền đạt bằng cái kiến thức ở thế gian Thế thì cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy Đức Phật chỉ dạy những cái giáo pháp Đó là cho người biết, người thấy thế là trước tiên là biết và sau đó thầy Đức Phật đã nói rằng là có những cái nghiệp thiện có cái nghiệp ác cái người hành động những cái như thế này là thiện cái người hành động như thế này người nào mà thiện thì sẽ được hưởng cái phước lành cao thượng như sau khi chết tái sinh trở lại làm người hưởng những cái phước giàu sang an vui mạnh khỏe hoặc là cái phước lành đó mà mạnh mẽ thì được sinh về thiên giới của những cái bước ở cái khói thiên giới con người đó làm ác thì sẽ Khi chết nếu như được sinh lại làm người Thì cũng chịu những nỗi khổ Đó khát vẫn tập Nếu như mà người đó Cái tôn lớn thì sẽ phải đoạn vào những cõi khổ như địa ngục là quỷ trục sinh Nhưng trên đời mình có thể được học những cái điều đấy Nhưng mình có tin điều này không? Vậy thì đấy là cái biết Là cái mà mình học để biết và từ cái biết đó phải đi đến cái thấy à, vậy thì cái sự cái học mà nó có cái sự thực hành thì sau đó thì đó có thể à, bằng cái tâm của mình mình chuyển chi được cái điều đó à, mình có thể thấy được cái điều đó à, và khi mình có thể thấy được những cái điều đó như thật rồi thì lúc đấy mình tin như như bây giờ ở trên thế gian sẽ có một số người người ta tin rằng có ma à, Một số người ta tin là trên đời này không có ma và hai cái người này bắt đầu có sự tranh cãi nhau à, Vậy thì bây giờ để uh, cho người ta thật sự uh, là để hiểu là có ma hay không có ma thì bây giờ cái người làm người ta thấy được người ta đã từng thấy rồi thì người ta sẽ đi chắc chắn dù người khác có nói gì đi chăng nữa thì người ta vẫn tin rằng nó là có còn những người chưa thấy thì người ta có thể tin và có thể không tin thì, thì ở trên đời này là như vậy người nào là được gọi là người trí là cái người thấy sự thật và cái người nào được gọi là người ngu là người không thấy sự thật vậy thì một cái người khác là người ngu một cái người trí ở cái mức độ tương đối là người biết sự thật còn cái người ngu là cái người không biết sự thật À, thì nó cũng như thế một người được gọi là khi mình biết sự thật cũng mình cũng đã là một người có trí thức khi muốn thấy sự thật là người có trí tuệ à, cái người mà không biết sự thật là một cái người à, rất là ngu còn một cái người mà không biết mà cũng không thấy sự thật à, hay một cái người có biết mà không thấy sự thật cái người đấy là cái người À, có trí nhưng có được một cái trí nhưng mà cái trí nó vẫn còn thấp và từ cái biết đấy nó sẽ đi được đến cái thấy thế tức là từ một cái trí tương đối có thể đi được đến cái trí tuyệt đối. Thế thì uh, diễn tại trong uh, vì thế gian này có một cái hạn người ngu là như thế, lưu Phật dạy uh. cái người ngu là cái người không thấy được diệu pháp, uh, người không thấy được diệu pháp, tức là À, người mà không thấy được cái pháp chân thật Thì ở trên thế gian này Khi mà cái pháp của Đức Phật hay là còn gọi là cái pháp uh, Cái pháp chân thật hay còn gọi là cái pháp giải thoát uh, Chỉ có, chỉ xuất hiện trên đời Khi có một vị Phật tránh đẳng giác ra đời Vậy khi mà một vị Phật tránh đẳng giác không ra đời thì Trên thế gian này không ai là những người biết được cái con đường Hay là biết được đến cái pháp giải thoát cái, cái diệu pháp đấy của Đức Phật chính là cái pháp giả thoát Bởi cái người nào có biết đến cái pháp giả thoát Thì cái người đấy mới có được cái con đường để đi ra khỏi cái vòng luân hồi. Cái vòng luân hồi sinh tử Còn cái người nào không biết đến diệu pháp Thì người này sẽ không thấy được cái diệu pháp chứ Cái người đấy sẽ không biết và không thấy được cái con đường Ra khỏi cái dòng hồi. Thì nên thì một cái người mà, mà mất ngủ thì mình sẽ thấy đêm dài đêm trải qua rất là dài một cái người mệt mỏi đi trên đường thì sẽ thấy con đường nó rất là dài thì đây là một cái hình ảnh để ví dụ cho một cái người ngu một cái người không có biết đến giám pháp thì cái người đấy sẽ đi trong muôn hồi rất là dài hay rất là lâu dài và không biết đến khi nào À, mới ngừng nghỉ, bởi vì cái luôn hồi thì không Với một cái người ngu thì cái dòng luôn hồi nó sẽ không có khởi đầu và không có kết thúc Mà nó cứ đi lằng vòng Cái vòng luôn hồi là cái vòng nó cứ nằm vòng như một cái vòng tròn Cứ đi lên, đi xuống, đi qua, đi lại Và giống như là một cái cái vòng tròn và nó không có nối ra Một cái người không thấy điệu pháp Cũng giống như là một cái người không thấy con đường để đi ra khỏi cái vòng tròn nữa cái người đó cứ đi vòng quanh, vòng quanh à, Vậy cái người nào thấy diệu pháp là cái người sẽ thấy được một cái cửa để thoát ra bên ngoài à, Ví dụ như là mình bị nhốt ở trong một cái nhà à, Mà trong một cái nhà đó có hình tròn mà nó à, có một cái cửa rất là bí ẩn à, Và cái người ngu thì sẽ không thể tìm được cái con đường đi ra, cứ đi vòng ở trong đấy vòng vòng mãi mãi như thế không biết đến khi nào mới ra được và cái người có trí tuệ biết cách tìm được cái con đường tìm được cái cửa để đi ra mở cái khóa để đi ra ngoài không vẫn cái vòng muôn hồi này nó đã gian áo chúng sinh từ vô nữ kiếp rồi. và chúng sinh chứ chết rồi là tái sinh tái sinh lại chết rồi lại tái sinh cứ lòng vòng lòng vòng ở trong tam giới lục giới sang giới vô sang giới như vậy và ừ. chỉ khi nào có một vị Phật tránh đẳng giác ra đời thì lúc đấy vị Phật ấy mới chỉ ra được một cái con đường đó là để thoát ra khỏi tam giới, thoát ra khỏi cái thẳm luân hồi để đi đến niết bàn. Bởi vì chỉ những cái người nào có được nghe giáo pháp, người đấy mới biết rằng là mình đang sống ở trong luân hồi. Còn những người nào mà không nghe giáo pháp thì đó không hề biết là mình đang sống ở trong luân hồi, vì đó cứ tưởng rằng là mình sinh ra và chỉ có một cái cuộc đời này và vì nó không hề biết mình từ đâu đến đây và khi chết sẽ đi về đâu Đấy là một cái được gọi là người ngu Người ngu là mình không hề biết gì về quá khứ của mình mà cũng không hề biết gì về tương lai của mình Không biết từ đâu đến và không biết về tương lai mình sẽ đi về đâu và không biết tại sao ở trên cuộc đời này uh, lại có những cái uh, những cái sự sai biệt khác nhau giữa con người với con người hay là giữa con người với muôn ngoạn khác mình thấy là giữa con người con người sinh ra uh, cũng ở trên cuộc đời này uh, mà tại sao thì có người xuống người khổ người trí người ngu người thiện người ác người sang hèn người, người trí cao thức, người hạn biệt thì tại sao có những cái những cái sự khác biệt như vậy thì cái người ngu không bao giờ um, có tìm được cái lời giải đáp không bao giờ tìm được hiểu được một cách thỏa mãn về cái nguyên nhân nào lý do nào mà lại có cái sự sai khác đấy. À, nhưng mà một cái người có được học giáo pháp, được nghe giáo pháp, người đó biết được à, cái nhân, cái nguyên nhân của của bất cứ một à, bất cứ một cái vấn đề gì trong cuộc sống thì nó cũng lý giải được là cái gì nó cũng có nguyên nhân hay là có nhân có duyên. À, thì mà tất cả mọi cái trên đời nó thế, nó không có thể là tự nhiên sinh ra, mà nó đều do nhân duyên hết, nó có nguyên nhân của nó. Thì cái người mà thấy, chỉ thấy một mặt mà mình không thấy được cái mặt bên kia. Tức là mình chỉ thấy được một cái mà cái quả nó ra ở hiện tại này. Và mình không thấy được cái nhân ở cái quá khứ của nó. Thì cái người đấy được gọi là người ngu. Tức là người chỉ thấy quả mà không thấy được nhân. Và cái người trí là cái người thấy được cả nhân và quả. Người đó biết mọi thứ trên cuộc đời này nó có nhân, có quả được thì cái người đấy được gọi là người trí, tức là cái người đấy là cái người biết đúng sự thật. Vậy cái người trí là cái người mình sẽ biết uh, hiểu mình, hiểu người, hiểu nhân, hiểu quả. Mình biết là uh, những cái cái mình uh, cái tất cả những cái tốt hay cái xấu ở mình nó cũng đều uh, liên quan đến những cái nhân tốt nhân xấu ở trong quá khứ. Thì những cái hành động tốt xấu của mình ở hiện tại nó sẽ liên quan đến những cái e, việc tốt xấu của mình ở tương lai thì tất cả những người khác cũng thế à, những cái gì tốt xấu cũng là đều do e, những cái hành động của mình đã tạo nhân đã sinh ra. Vậy đấy là cái người trí cái người mù. Vậy cái người trí uh, là cái người uh, biết được nhân quả như vậy thì vì đó sẽ biết cách tạo nhân là, uh, tốt và sẽ hay những cái quả tốt. Và cái người đấy sẽ biết được tại sao chúng sinh đi ở trong luân hồi Thì cái vị đó cứ tìm ra cái nguyên nhân Đã khiến cho chúng sinh đi trong luân hồi mà Vì đó muốn giải thoát khỏi cái luân hồi khổ đau Thì vị đó cứ đi diệt trừ cái nguyên nhân Thì vị đó sẽ thoát khổ đau Ví dụ bây giờ mình thấy cuộc đời này Có nhiều cái nỗi khổ đau Thì giờ mình tìm cái nguyên nhân về cái sự khổ đau của cuộc đời này Mình diệt trừ nguyên nhân này Thì nó sẽ hết Còn mấy người làm còn không biết Cái người không biết nhân viết quả Thì cái người đó sẽ không biết cách tạo Những cái điều tốt đẹp cho tương lai cái, cái, cái người trí người, Là cái người Sẽ biết cách tạo nhân như vậy thì cái, Ở trên đời này cũng thế Cái người nào có cái sự hiến Cái người biết về nhân quả được gọi là cái người có trí tuệ, Bởi vì cái người đấy không những vị đó sẽ tặng qua được những cái nhân ở tương lai là vị đó sẽ làm cho cái nhân trí tuệ của vị đó sẽ mạnh lên sinh ra ở trên cuộc đời này ví dụ có một người thì có cái trí tuệ sắc bén có những người thì có cái tâm trí đần độn thì cái đấy nó cũng đều là do những cái những cái sự hiểu biết của những cái chúng sinh đó nó ở trong quá khứ ví dụ như là một cái người ở trong quá khứ người ta luôn luôn uh, hiểu biết thấy và biết đúng với sự thật à, thì ngay cái lúc mà người ta có thấy cái đúng cái cái thấy và cái biết đúng với sự thật đấy thì cái lúc đấy là cái người đấy đang tạo được một cái nhân về trí tuệ ví dụ như là một cái hành động thiện à, một cái người mà người ta làm một cái việc thiện này như người ta à, bố thí người ta giữ giới người ta cúng giả người ta làm việc thiện đấy và trong cái trí tuệ của người ta biết rằng đây là thiện rồi à, người ta biết rằng à? đây là cái nghiệp thiện và nó sẽ có quảng báo tốt đẹp Thì đấy là cái người có trí tuệ, gieo được cái nhân trí tuệ Một cái hành động thiện đi kèm với trí tuệ Nhưng cũng một cái hành động đấy Có một người cũng làm việc thiện, cũng bố thí cũng giản, cũng làm những cái việc tốt đẹp à, Lợi ích cho, à, cho mình, cho người Nhưng mà cái người đấy không hề biết là đây là một cái nhân thiện Và đây nó sẽ có quảng báo À, cũng một cái hành động như nhau Nhưng mà cái trí nó khác nhau Cái tuyệt hiểu biết nó khác nhau Thì hai người đấy đã gieo hai cái nhân khác nhau rồi à, Thì từ cái nhân như vậy thì nó sinh ra Và khi nó cho quả Khi nó trổ quả ở một cái kiếp sau Thì cái người mà khi người ta làm một cái hành động thiện Người ta có trí tuệ đi kiểu Thì lúc đấy người ta sẽ sinh ra ở trên cuộc đời người ta sinh ở đâu người ta sẽ trở thành một cái người gọi là người tam nhân thiện tâm hợp với trí tuệ và cái người đấy người ta hưởng việc phước ví dụ người ta được hưởng phước sinh ra làm người nhưng người ta được hưởng luôn cả cái phước trí nữa phước vật và phước trí cái phước trí là người ta là trở thành người thông minh có trí tuệ còn uh, cái người mà làm phước nhưng mình không biết đây là phước mình không biết là cái việc này nó có kết quả tốt này thì cái người đấy là thiện tâm uh, uh, hạnh gọi là cái tâm thiện linh trí một cái tâm thiện không có trí tuệ và khi nó cho là quả bảo thì cái vị đấy sẽ được hưởng cái phước đó là một cái phước mà nó có vật mà nó không có trí tức là người nó vẫn được hưởng cái phước sinh ra làm người đấy là cái phước của cái nhân thiện nhưng mà vị đó lại là một cái người ngu uh, không có trí tuệ sâu sắc thì thì cái người trí mà cái người ngu nó không sinh ra từ cái nhân quả như vậy và cái người này Uh, mà muốn mình trở thành một cái người trí thì cái người đấy phải có cái sự tư duy về giáo pháp tức là vì đó phải được nghe giáo pháp được học giáo pháp hiểu về giáo pháp uh, tư duy về giáo pháp và thực hành về giáo pháp thì cái người đó mới có lại phải gieo những cái nhân về trí tuệ nhiều được Nên là mỗi khi mình làm một cái việc gì một cái hành động gì mình phải biết được là cái hành động này là tốt hay xấu À, nào, nó là cái nhân và mình phải biết là cái hành động này là nhân gì Và nó sẽ cho ra cái quả như thế nào à, Hay là mình đang gặp một cái chuyện gì đó Mình phải biết đây là cái quả của cái nhân gì Khi à, mình à, có một cái cuộc sống an vui Mình phải biết đây là quả của những cái nhân thiện ở quá khứ à, Khi à, mình đang có một cái hành động tốt đẹp Thì mình phải biết đây là cái nhân tốt à, cho tương lai à, Cũng như vậy khi à, mình gặp mình một cái điều không tốt thì cái người đó phải biết là đây là quả của những cái nhân không tốt trong quá khứ Khi mình làm một cái việc gì đó không tốt thì mình phải biết là đây là một cái nhân và nó sẽ cho ra một cái quả không tốt ở cương than Thì là một cái người trí uh, Với một cái người ngu Là nó khác nhau như vậy Những người trí thì luôn luôn Quán về nhân quả người ngu chỉ biết quả mà không biết nhân Chính vì uh, ở trên đời này người ta chỉ thấy quả mà người ta không thấy nhân cho nên là người ta mới có những cái tâm hoảng hốt ra động sợ hãi để người ta mới đi cầu xin cúng bái để được xin được thần thánh ban bộ che chở cho mình đạt được cái này để kia thì người ta không biết là cái, cái này nó từ đâu nó đến cái điều tốt nó từ đâu nó đến cái hoại nó từ đâu nó đến mà cái phước nó từ đâu nó đến không có biết là nó từ cái nhân nó chổ ra quả à, mà người ta cũng ừ, không biết là mình làm thế này rồi tương lai nó sẽ như thế nào để cho nên người ta cứ, cứ nghĩ là có ai đó ban cho mình ai đó trừng phạt mình thế khi mình gặp điều tốt xấu cứ nghĩ là ai đó trừng phạt mình khi gặp điều tốt thì cứ nghĩ là ai đó là cái người đang ban tàn phát nồng cho mình nên là cứ đi cầu xin cầu nồng cầu tài cầu cũng là phát vọng thì đấy, là những người ngu là những người còn đi cầu, còn đi cầu xin họ kiêm trên cuộc đời này là thế những người trí thì ít mà người ngu thì nhiều. À, còn cái người mà người, người có trí rồi thì người ta biết rằng là, là muốn có cái điều tốt đẹp thì mình phải tạo nhân tốt đẹp, à, muốn tránh được những cái điều bất hạnh thì mình phải tránh những cái nhân bất hạnh trở nên. Người đấy sẽ luôn luôn quán về những cái hành động của mình Là tốt hay xấu Đấy là người trí mà cái người ngu còn Cái người mà ở trong luân hồi và cái người giải thoát luân hồi Thì cái mức độ trí tuệ eh, Nó phải khác với cái mức độ trí tuệ về hiểu biết Ví dụ như là một cái người đấy Người ta có thể làm nhiều việc thiện Nhưng mà cái ngu ở đây là cái ngu còn bị vô minh nó che nấp Đó còn bị vô minh nó che nấp thì vẫn còn ở trong luôn hồn ví dụ có một cái người à, đang sống rất là là, là thiện lành làm rất nhiều việc là phước lành như là bố thí cũng giảm giữ giới thực hành thiền định rồi làm nhiều cái việc phước lành khác xây chùa tạo tượng đúc chuông thì cái người đấy đã là cái người diệt hết được cái ngu chứ cái người đấy vẫn chưa hẳn đã, đã, đã hết được cái si mê kìa ngu si bởi vì ta bởi vì cái người đó còn thấy là, là tăng là cái người bố thí ta là người nữ giới ta là cái người làm việc thiện ta là cái người đang làm những cái việc tốt này đây thì cái người mà còn thấy uh, cái uh, cái thân năm uẩn này là ta là của ta là tự ngã của ta thì cái người đấy vẫn còn bị cái cái vô minh tùy miên nó nó đang chi phối mà cái tâm vô minh đấy thì gọi là tâm si thì nó cũng gọi là tâm ngu thì một cái người còn chấp vào những cái việc của mình như vậy thì vẫn còn ở trong luân hồi luân hồi dài dài và chỉ khi nào một cái người có cái thực hành giáo pháp đạt được những cái trí tuệ tuyệt đối tức là thấy được cái thân này là năm uẩn là vô thường khổ vô ngã thì tất cả những cái thân người khác cũng là năm uẩn nó có tính sinh diệt hay nó đã vô thường cái gì là vô thường thì cái đấy là khổ Cái gì cổ khổ thì cái đấy là vô ngã Thì khi bị đó đạt được cái sự vô ngã Không thấy có cái ta Ở trong tất cả những cái hành động gì Thì bị đó đoạn trừ cái vô minh Thì đoạn trừ tham án đoạn trừ chấp thuộc Thì bị đó không chấp vào những cái hành động tạ phát của mình Thì cái trí đấy mới là cái trí tuyệt đối Và cái trí đấy thì nó mới đi đến cái sự Chấm dứt được cái mỏng nôn hồi sinh tử Thì cái người mà Uh, muốn đạt được đến cái trí như vậy thì cái người đấy phải 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 thực hành bằng cái thiền phát triển tuệ mà muốn thực hành được thiền tuệ thì vị nó phải thực hành thiền chỉ đấy. tức là bị đó phải thực hành chỉ quán không là phải thực hành giới định tuệ và có thể vì đó phải, phải tu tập tích lũy các ba la mật ở trong nhiều đời nhiều kiếp nữa thì uh, nó mới đạt được đến cái trí tuệ tuyệt đối và xem là cái trí tuệ mà đi đến niết Bản giải thoát đấy thì mình cứ thì đấy nó vị trí, nó bị ngu Mà Đức Phật diễn tả Cái người ngu nữa nè Tìm không được bạn được hơn mình hay bằng mình Thà quyết sống một mình, không bè bạn cái ngu Thì một cái người mà muốn phát triển trí tuệ Thì cái người đấy Thì phải, phải có những bậc vị thầy chỉ dẫn thì cái vị đó mới có được trí tuệ sinh ra trên cuộc đời Không có ai sinh ra mà người có thể uh, có được cái trí tuệ uh, hoàn hảo ngay Cho nên là ở trên đời cái người này, nó có hai hạng người Đó là một cái hạng người gọi là an thường thủ phận uh, Hài lòng với cái trí tuệ mà mình đã có Và có một cái hạng người là luôn luôn uh, có cái sự khao khát uh, Muốn phát triển về cái trí tuệ của mình và có những cái ở trên có những cái người trên đời thì uh, cứ chú trọng về cái đời sống vật chất Nhưng mà có những cái người thì lại chú trọng về cái đời sống tinh thần trên cái, cái trí tuệ có người thì cho rằng trí tuệ là mới là sự nghiệp trí tuệ mới là cái tài sản quý báu à, và người ta sẽ đầu tư vào à, cái lĩnh vực trí tuệ nhiều hơn à, thì uh, cái, cái người mà có cái tâm muốn phát triển trí tuệ đấy thì phải đi tìm những cái bậc có trí tuệ để học hỏi. Muốn như vậy thì vị đó phải thân cận những người có trí tuệ mới học hỏi và vị đó mới phát triển được trí tuệ. Thì cái người mà muốn phát triển trí tuệ đấy mà cứ thân cận với những cái người những cái người mà đam mê, những người mà ham chơi ở thế gian thì cái trí tuệ của vị đó không bao giờ viên thành. Vì ở trên thế gian này có những cái người người ta sống mà người ta không có người ta không có cái tâm là tầm cầu trí tuệ thì người ta chỉ sống là sống cho qua ngày à, những người, người ta sẽ thấy rằng là cái, cái một cái ngày tháng trôi qua nó rất là giảm à, những người mà không không có cái trí hướng phát triển trí tuệ thì ngày tháng trôi qua không biết đi làm gì cả nhưng khi đi làm về rồi thì nó vẫn còn rất nhiều thời gian rảnh rỗi và khi có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy thì họ sẽ tìm những cái trò vui tiêu khiển để giết thời gian. À, thì nó, từ ngàn xưa đến nay cũng vậy, người ta phải nghĩ ra rất là nhiều những cái trò uh, để giải khuây cho những cái người uh, mà người ta rỗi rãi, người ta không uh, có việc làm những cái lúc mà người ta rảnh rỗi, người ta không biết làm gì cả, uh, thì lúc đấy thì có cái người thì sẽ đam mê Uh, cơ bản có người thì đam mê rượu chè thì người ta sẽ đi tìm những cái bạn bè rượu chè có người thì đam mê uh, những cái trò chơi điêu biển múa hát ca nhạc thì người ta sẽ đi tìm những cái bạn đấy thì tất cả những cái nối chơi bời phóng túng ở thế gian này nó đều là cái cái phương nó đều là những cái mà nó giết chết trí tuệ của con người Tức là tất cả những cái ham chơi này nó sẽ làm cho cái tâm trí của người đó trở nên càng ngày càng tăm tối hơn, càng ngu dốt hơn Và, và càng si mê hơn Thế nên nó có rất nhiều những cái trò chơi ở trên thế gian Và Ngay cả thời bây giờ cũng thế Người ta Càng ngày người ta càng phát triển ra nhiều những cái Những cái trò chơi để cho con người người ta và uh, say xưa thích thú uh, vào những cái trò chơi đấy nhất là bây giờ cái công nghệ điện tử nó phát triển người ta lại càng phát minh ra nhiều những cái những cái trò chơi khác và những cái người làm cứ đam mê vào và những cái uh, tất cả những cái đó, trò chơi thế gian này sẽ không bao giờ phát triển thành trí tuệ uh, đam mê về như bây giờ thì mới sinh ra cái sự gọi là phim ảnh điện ảnh rồi là cam nhạc cây là là những trò là những cái những ở trên hiện đàn thì tất cả những cái đấy là những cái những cái sự đam mê và những cái đấy là những cái pháp mà nó nó thiết hết cái trí tuệ của con người nó làm mất hết con người không thể phát triển được trí tuệ một cái người nào muốn phát triển trí tuệ như là trao rồi những kiến thức học vấn mà còn đam mê những cái trò chơi này thì những biết đấy cũng sẽ không 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 có thành tựu được ngay cả về cái pháp học ở đời hay là gặp vận với đặc biệt là cái người mà đang đi tìm cái con đường đạt thoát mà còn đam mê và những cái trò vui ở thế gian này thì không bao giờ thành công được không bao giờ đạt thoát được. Thế thì một cái người mà kết thân với những cái người bạn xấu thì cái người đấy sẽ không thể trở thành cái người tốt được tức là mình thân cận với người xấu thì sớm muộn gì thì mình cũng sẽ trở thành người xấu kể cả mình đang đi trên một con đường tốt nhưng mà cứ uh, kết thân với những người xấu sớm muộn gì những cái người xấu đấy người ta cũng sẽ nôi kéo thì giữa một cái xấu và cái tốt thì bao giờ uh, một cái xấu nó cũng dễ hơn tức là mình đang mê những cái trò uh, những cái trò tiêu chuẩn giải trí ở thế gian thì nó rất là dễ À, đam mê cờ bạc huyện trẻ những cái thú vui hưởng thụ những cái cuộc uh, sống trần tục ở thế gian thì nó rất là dễ còn những cái người mà vượt qua được những cái sự cám dỗ của những cái trò vui giả thạo này để đi đến một cái phát hướng thượng là một cái con đường giải thoát thì lại rất là khó tức là cái người này phải, phải đấu tranh với chính mình nó rất là nhiều phải đấu tranh với chính những cái sự đam mê ở trong lòng mình người lại phải chiến thắng được mình Thế mà mình thân cận với những cái người người ta phóng dật người ta ham chơi à, thì sớm muộn thì cũng sẽ đi những cái sự đam mê phóng nhật đấy nên nó tác động nó ảnh hưởng và mình sẽ trở thành cái người ham cũng sẽ trở thành cái người phóng dật đam mê như vậy thì vậy nên là ở trong kinh nữa đức Phật nói là phải tránh sang những người ngu và thân cận những người hiền trí À, vậy thì cái người muốn phát triển trí tuệ nó là phải, eh, phải tránh xa những cái không có thân cận và không có bạn bè với những cái người đam mê những người ngu ở thế gian à, vậy thì cái người đấy phải đi tìm một cái người muốn phát triển trí tuệ muốn thoát khỏi cái ngu à, thì bị đó phải thân cận những cái thận những bậc minh sư hay là những cái bậc thầy có trí tuệ và những cái người bạn phải là những người có trí tuệ à, và tránh xa những cái người ngu thì cái người ngu ở đây là những cái người là những người ham chơi những cái người không có cái trí hướng để phát triển cái trí tuệ người ta chấp nhận cái, cái sự ngu thôi thì đấy được gọi là người ngu thì một người đấy thì mình khi đi trên một cái con đường ở tầm vào học đại có thể là vì đó sẽ phải đi một mình à, có thể là vì đó sẽ có những cái người bạn hữu để cùng đi trên cái con đường đấy bởi vì đi trên cái con đường để phát triển trí tuệ này là rất là ít người đi là một cái con người nó một cái con đường và rất ít người đi vì thế cho nên là có thể có có những người phải đi một mình thì thà đi một mình cũng còn hơn là đi làm kết bạn Ở với những cái người mà người ta không có cái cùng cái tư tưởng không có cùng cái trí hướng không có cùng một cái mục đích Đó nhưng Thì hai cái người mà không có cùng tư tưởng, không cùng một cái mục đích thì rất là khó đồng hành, rất là khó thân cận với nhau được. Nếu mà những cái hai người cùng có cái mục đích là muốn tu học để đi đến giải thoát thì những cái người đó có thể trở thành những người bạn đồng hành với nhau. Và những người đấy có thể kết bạn và hỗ trợ nhau để cùng tu tập được. Còn nếu như mà khác tư tưởng thì không có khó có thể mà kết hợp để cùng đi trên cái con đường giải thoát được nên đức Phật mới tha là ta đi một mình trên cái con đường giải thoát còn hơn là bè bạn với những cái những người mà người ta không có cái tư tưởng này không bè bạn trẻ ngu đây người ngu có một cái tính chất nữa đó là con tôi tài sản tôi người ngu sinh yêu não tự ta ta không có con đâu tài sản đâu thì ở trên đời này cái người ngu còn được cho là một cái người có cái sự chấp trước rất là lớn à, Ví dụ như là một cái người đấy uh, Cứ nghĩ là tài sản là của tôi Con cái là của tôi Đây là vợ tôi, con tôi, nhà của tôi uh, Người thân của tôi Tài sản của tôi Thì uh, đấy Cái này là một cái người mà gọi là có cái sự tham ái Nặng nặng về tham ái À, có cái sự chấp trước như vậy thì cái chấp trước như vậy nó được sinh ra từ cái sự vô minh tức là mình vị đó không biết rằng là à, mình từ đâu mà đến đây con cá nó từ đâu nó đến đây tài sản kia nó từ đâu nó đến đây cũng là đấy là một cái người thấy được cái quả mà không thấy được cái nhân mình không không biết đến bản thân mình từ đâu sinh ra còn không biết đến chỉ con cá cái tài sản này nó từ đâu nó đến à, thì tất cả mọi thứ nó đều là vận hành theo một cái nghiệp nhân quả của nó Ví dụ như là mình sinh ra cái cõi đời là, Sinh ra làm người này Cũng là do cái nhân ở kiếp trước Một mình là người nam hay người nữ Cũng là do cái nhân quả của mình Ở kiếp trước mình đã tạo một cái nghiệp nó tương ứng Để mình được sinh ra cõi người này chỉ à, đó là mình sinh ra trên cuộc đời này Là do cái nghiệp Tác động nghiệp nó trì phối à, Mình sinh ra mình là con của cái ông này hay con của bà kia Thì đó cũng là do nghiệp, do cái cái nghiệp nó tác động nghiệp nó chi phối mà mình sinh ra trên cuộc đời này Hay là những cái đứa con nó sinh ra, do mình sinh ra thì đó cũng là do cái nghiệp của nó Cái nghiệp nó tác động nghiệp nó chi phối cho nên nó sinh ra trên cuộc đời này Tài sản mình có được cũng là do cái nghiệp của mình đã tạo ra Ừ, thì mọi thứ trên cuộc đời này nó là uh, nó đến và đi như thế theo cái quy luật cái nghiệp báo của nó thì dẫn cho nên là có những cái người sinh ra trên cuộc đời này uh, có thể sống lâu cũng có thể là sẽ chết sớm có thể là có cái, cái sức khỏe cũng có thể là cái người đấy sẽ là cái người đầy những cái ốm đau bệnh tật thế thì uh, những cái đứa con mà mình sinh ra cũng thế cái sự uh, tham ái, cái cái tình thương uh, giữa những cái người thân thì nó rất là lớn. Uh, nhưng mà uh, những cái con sáng của mình nó cũng là do nghiệp. ví dụ như cái số phận cái cuộc sống của nó tốt hay là không tốt, nó cũng là do cái nghiệp của nó đã tạo ở trong quá khứ. thì bây giờ vì cái tình thương thì luôn luôn mình muốn là bao bọc che chở uh, cho những cái đứa con của mình nó sẽ phải Uh, có một cái cuộc uh, sống uh, tốt đẹp nhất thì uh, khi mà mình còn cũng côậ cha mẹ mình có sinh ra cũng nghĩ là uh, sẽ đem lại cho mình một cái cuộc sống tốt đẹp nhất và lúc nào cũng luôn uh, nó nghĩ rằng là uh, đời mình đã khổ rồi không bao giờ để cho con cái phải khổ như mình thế nhưng mà uh, bây giờ khi mà mình uh, sinh ra mình lớn lên mình lại uh, có con cái mình lại nghĩ là ở đời mình khổ mình sẽ không để cho những đứa con này nó phải khổ như mình Sau này con cái của mình nó lớn lên nó có con này nó lại cũng nói Đời mình khổ, rồi. sau này mình không để cho những đứa con này phải khổ như mình vậy cứ đời cháu đời chắc lại bao nhiêu, đời vẫn có một quan niệm như thế phải không? thế thì, Tại sao thế thì đáng lẽ ra là cứ đời sau chứa hơn đời trước chứ Bởi vì là đời trước đã làm tất cả những điều tốt đẹp nhất để cho đời sau chứa người bằng Sao lớn lên còn cứ kêu khổ? Ừ, vậy là thế nào vậy là có phải là mình sẽ làm được cho những đứa con này sướng được không có phải là cha mẹ mình làm cho mình sung sướng rồi Và mình có thể làm cho con cái được sung sướng được không để con cái nó lại làm cho con cái nó sung sướng hơn nữa được không ừ, nếu như vậy thì tiến hóa từ ngàn xưa cho đến nay thì vậy có lẽ là ông bà tổ tiên mình ngày xưa khổ lắm mà ừ, và đến tiến hóa được đến như mình này là sung sướng lắm rồi phải không có phải là thế hệ sau này năm mười đời sau là nó sẽ hết khổ không? Ờ, thế thì đấy là một cái gọi mình dù mình có mong muốn thì đó cũng chỉ là cái 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 gọi là cái tâm cái, cái, cái tưởng tượng của mình thôi. Còn mọi cái nó diễn ra cái, cái cuộc sống của mình tốt hay xấu không phải là do cha mẹ mình muốn như vậy mà là do cái nghiệp của mình nó tác động như vậy mình đã tạo ở quá khứ như thế nào thì bây giờ nó trổ quả như vậy hay là mình muốn cho con cái tốt đẹp nhưng mà nó còn cho cái nghiệp của nó à, cái nghiệp của nó có tốt thì bây giờ cái điều tốt sẽ đến cái nghiệp của nó không tốt thì điều tốt nó không đến vậy cái người muốn tốt là cái người mà phải biết cách nhìn vào cái nghiệp vậy không phải là mình muốn cái quả mà mình phải muốn ở từ phía nhân thì nó sẽ thì nó mới là những người trí, người trí là muốn kinh nhân, mình muốn tốt cho con cái mình phải biết à, đặt à, muốn tốt là phải làm cái này làm thế phải có cái sự hiểu biết đúng như thế này, phải có những cái hành động đúng như thế này à, thì mới mới tốt được. Còn những người mình chỉ mong muốn à, hưởng bệ quả của mình không biết tạo nhân, thì đó là một cái sai lầm. thì mọi người cũng nghĩ là con mình tài sản là của mình, thì đấy tức là có là một cái gọi là chấp thụ Uh, đây là con tôi tôi phải bảo vệ giữ gì đây là tài sản của tôi tôi phải bảo vệ giữ gì thế mà đến cái thân của tôi ai bảo vệ ai giữ gì uh, và cái gì nó đến nó mang đi đây đây là thần chết thần chết sẽ mang đi uh, bàn tay tử thần uh, phải... sẽ đến lôi đi lôi cái uh... cái, cái thần thức đi uh, và Đi tái sinh sang một kiếp sống mới Còn nằm lại ở trên này chỉ là cái xác Cái xác này chỉ ba ngày chừng phình thối luôn Mình Phải đem đi chôn lại nó không ai chịu được Thì lúc đấy con tôi có bám víu đừng nữa không? Tài sản không bám víu không? Một tay bám víu con cái một tay bám víu tài sản Mà cuối cùng vẫn đi thần chết nôi đi Vậy thì một cái người có trí là cái người thức tỉnh và một cái người không có chí là người không thức tỉnh Một cái người thức tỉnh thì biết là uh, Mọi người sinh ra là phải chết Mình sinh ra mình phải chết uh, Tất cả mọi người sinh ra trên đời Dù là người thân của mình cũng thế Mọi thứ rồi sẽ phải chia điểm Tài sản này rồi uh, cũng uh, Mình cũng không thể mang đi được con cái này Những người thân yêu này Mình cũng không thể là sống mãi bên nhau được uh, Mọi thứ trên uh, thế gian này uh, Nó là như vậy nó sự thật ở trên thế gian này nó là như thế, đấy, nó không nó là giả tạm, vậy thì lúc đấy cái người có trí thức tỉnh ra thì biết là à, tài sản chỉ là à, để cho chỉ là cái phương tiện để cho mình sử dụng trong cái cuộc sống này, à, còn à, những cái người thân chỉ là à, sống với nhau chỉ à, cũng chỉ tạm thời trong cái cuộc sống tạm thời này, thì cái người người có trí thì cái người đấy sẽ uh, sống một cái cuộc sống đó là tự tại, không uh, không bị cái than thái và không bị cái chấp thủ nó chi phối là uh, mình vẫn sống bên người thân uh, nhưng mà mình sống một cách thản nhiên với người thân uh, mình không quá than thái và không quá chấp thủ cũng không nghĩ là vì mình luôn luôn mong muốn những người thân mình tốt đẹp nhất uh, và mình nghĩ rằng là uh, mọi người phải nghe theo lời mình thì mới tốt đẹp được uh, mọi người này phải làm thế này người kia phải làm thế kia mới tốt đẹp được. thì mà người ta không làm là người ta chống lại một cái buồn phiền khổ sở bắt đầu sinh ra. À, thế thì bên uh, cái đấy đấy, hoặc là cứ xa thì nhớ gần thì thương, à, từ thương mà không được thì sinh ra ghét. như à, vậy thì cứ yêu cái ghét buồn phiền và khổ sở phiền não. niên yến bạn bị Ờ, khi phải san điệp thì tôi thấy là cái cái người ngu này như vậy thì cái vòng luân hồi nó nó khiến cho một cái người chết rồi lại đi tái sinh chính là cái sự ái mến và dính mắc này một cái người tiếp tục ái mến và dính mắc thì lại tiếp tục à, có cái okay, lại tiếp tục đi luân hồi tái sinh à, vì đó chết một cái bị đó vẫn còn tha thiết À, ái nguyến dính mắc với những cái mà mình nghĩ là của mình cho nên là mình đã tiếp tục tái sinh trở lại à, rồi chết đi, rồi mình còn cái, này, cái ái nguyến dính mắc đấy. cho nên là cứ tái sinh trở lại hoài Thì uh, Đức Phật uh, uh, muốn nói rằng là nếu như mình muốn chấm dứt cái dòng tái sinh này đi thì mình không ái nguyến, không dính mắc mà hãy thản nhiên tự tặng à, thì cái người đấy phải thấy rằng cái thân này nó sắc thọ tưởng hình thức này À, thân và tâm này không phải là ta không phải của ta về tự ngã của ta à, thì những cái thân và tâm của người khác cũng không phải là của ta không phải tự ngã của ta thì tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất khác thì nó cũng không phải của ta không phải tự ngã của ta thì cái người đấy mới mới dần dần đi ra khoảng cái ngôn hồi còn uh, cái người nào mình còn cứ dính mắc cứ nghĩ nó là ta là của ta thì sẽ còn ở trong ngôn nỗi chỉ cái thì giữa một cái người mà phát triển cái trí tuệ để mà thấy được cái những cái không phải là của ta này à, Thì phải phát triển đến một cái mức trí tuệ rất là thâm sâu thì mới thấy được nó không phải là của ta Ví dụ bây giờ mình thấy cái thân này mà bây giờ mình sinh ra mình đã có cái thân này rồi, có cái tâm này rồi à, Và bây giờ mình đã có một cái mặc định nó là thân tôi, rồi nó là tâm của tôi rồi Làm sao bây giờ mình có thể... Uh, mình có thể thay đổi được cái tư tưởng này, thay đổi được cái tâm lý, thay đổi được cái suy nghĩ này Thì cái đấy nó cần phải được thay đổi bằng cái trí tuệ Bằng cái trí tuệ do cái sự tu tập rất là rất là nhiều Thì bị đó mới thấy Nhưng vì đó phải quán để thấy được cái thân này là cái thân tứ đại Cái thân này nó có sinh diệt, thì nó có sinh ra, nó phải chết đi Vì đó luôn luôn thức tỉnh về điều đó Thì vì đó cũng sẽ có được một cái sự sản ni à, đối với những cái mà mình đang tham ái tính mắc luôn luôn thức tỉnh là không có cái gì trên đời nó tồn tại mà sinh có diệt cái gì có sinh cũng có diệt đi cái gì có sinh ra thì phải có diệt đi à, thì cái đó, khi mà một cái gì đó nó diệt đi thì vị đó không bị à, không bị khổ đắng à, không bị lưu luyến không bị than khóc Ví dụ như là à, những đứa con này nó sẽ khóc cha nó à, vì nó không muốn cha nó chết đi nhưng mà cái chuyện đấy không bao giờ xảy ra vì chắc chắn một người sinh ra sẽ phải chết đi vậy thì một cái người có cái tâm lý có cái ý thức tỉnh giác luôn luôn nhận biết rằng là ai sinh ra cũng phải chết đi vậy thì đến khi đối diện với cái sự chết của người thân thì mình vẫn giữ được cái tâm lý thản nhiên giữa một cái người mà thản nhiên À, với một cái người phạm thang này thì bây giờ ai là người tốt ai là người xấu ví dụ như bây giờ đến một cái à, đám ma nào đấy mình, à, thấy người cha nằm chết mấy đứa con ngồi chơi vơ thản nhiên như vô hồn em những người khác đây. chúng mày bất hiếu quá bố mẹ chết mà sao không khóc à, không thương mà thương cha thương mẹ gì à Ngờ thế là Mấy cái đứa nó không thương nhưng mà nó phải cố gắng nó khóc Nó cứ giả vờ nó khóc Cha anh sao cha lại chết Ừ, thế thì vì sợ người khác chửi Người khác chửi Có khi thì mong cha chết Bây giờ cha chết thì vẫn phải khóc người, Thế thì ở trên đời nó sẽ gì có những cái người thì uh, Vì cái sự ái nguyên, niên nguyên Không muốn xa rời cho nên là khóc Thế đấy mới là cái sự chết chóc Nó đến với những người ở bên ngoài những người thân, những người càng nhiều người thân thì sẽ càng nhiều cái khổ đau. Vậy đến lúc mà cái chết nó đến với mình thì sao? À, cái chết trong nó đến với mình thì à, lúc đấy à, mình sẽ như thế nào? Mình có thản nhiên tự tại được không? Một người thảm nhiên tự tại được. Thì là một cái người phải là người thức tỉnh. Tức là một cái người phải là người có trí tuệ, một cái người có thức tỉnh một cái người đấy biết rằng có sinh thì phải có diệt với cái người nào mà có cái sự tu tập về tâm để mà phát triển ra được cái trí tuệ để mà thấy được cái sự thật là có sinh thì phải có diệt thì cái người đấy sẽ tự tại mình đó sẽ ra đi trong hoàn cảnh nào cũng không niêm nguyễn gì mắc còn những cái người mà chưa tu tập chưa phát triển được vì nó không chấp nhận cái trên đấy, thì là cái người đấy được gọi là người ngu tức là người đó không chấp nhận sự thật sự thật là mình thấy là chết còn ý người trí là cái người chấp nhận sự thật à, đó thì giữa người ngu và người trí là một cái người thấy sự thật biết sự thật một cái người trí uh, là người thấy và biết sự thật là như thế còn những người ngu là người không thấy sự thật không biết sự thật à, mặc dù người ta thấy sự thật chờ chờ ngay trước mắt nhưng mà họ không chấp nhận sự thật đấy à, thì, thì cái đấy là cái người ngu và người trí nó khác nhau như thế thì cái người trí là cái người thấy vậy thì cái người trí là cái người luôn luôn thấy cái tính sinh diệt liên tục ở trong mình mỗi giờ phút mình sống là mỗi giờ phút mình đang chết cứ sinh ra và chết đi liên tục như vậy thì mình sẽ thấy thản nhiên với cái sự sinh diệt còn những người ngu thì không thật cứ không thấy cái tính sinh diệt ở trong mình cho nên cứ nghĩ rằng chết là một cái gì đó xa vời lắm và đến khi cái chết nó đến thì không có chấp nhận nó, à, cho nên là bị à, đó mới khổ đau và cho, và bị đó lại tiếp tục phải đi tái sinh trở lại. Người, người ngu nghĩ mình ngu nhờ vậy thành có trí người ngu tưởng có trí thật xứng cọn trí ngu thì à, có cái hai cái hạn người ngu ở à, cái à, thì cái người sinh ra ở trên đời à, mới sinh ra thì ăn cũng là người ngu hết không ai được sinh ra một cái mà trở thành vị trí nhanh trừ những cái những người được gọi là thần đồng. vậy ừ, thì một cái người mà để mà biết đọc biết viết à, có được những cái kiến thức ở thế gian thôi cũng đã phải đi học rồi. À, còn những cái người nào vừa mới sinh ra nghĩ rằng mình là người có trí rồi không có học hỏi được thì cái người đấy đến những cái trí thức tầm thường cũng không có. vậy à, thì cái người ngu phải nghĩ để biết là mình ngu thì những người đấy sẽ có chí những người đấy uh, học xong để mà trở thành người có trí thì đến học đến bao giờ thì trở thành người có trí có thể học mà 5 năm 10 năm 15 năm đã trở thành người có trí được uh, thì những người nào khi nào họ tự mãn với cái trí của mình đã có uh, thì lúc đấy họ sẽ nghĩ rằng mình là người trí rồi Uh, người uh, người uh, một cái người mà học uh, uh, mà đến một lúc nào đó mình nghĩ rằng mình uh, có trí tuệ như thế này là uh, là đầy đủ rồi một người cứ nghĩ là ta học như thế này là đầy đủ trí tuệ rồi thì uh, cái người nghĩ như vậy thì đã là người trí rồi cái người đấy lại biến thành người ngu này người cái người nào lúc nào mình cũng tự mãn mình là giỏi rồi À, thì kinh người đấy sẽ luôn luôn có cái tâm gọi là ngã mạn và coi thường người khác bởi à, cái người đấy sẽ không có chịu học hỏi thêm đâu bởi vì cái cái trí tuệ của con người thì nó không có giới hạn à, có thể là à, một người nghĩ là mình học hết đại học mình sẽ giỏi à, nhưng mà thực ra chưa giỏi mình có người đó là có tiến sĩ hay là một vị giáo sư là giỏi nhưng mà vị đấy vẫn chưa phải là giỏi vì đó vẫn chưa biết hết được mọi thứ trên đời Ừ, vì vậy cho nên là một cái người nào cứ, cứ lúc nào mà cứ tự nghĩ rằng mình giỏi rồi thì cái người đó sẽ là người ngu còn những người nào mà luôn luôn biết rằng mình chưa là một cái người để hiểu biết chưa hết và còn phải học hỏi nữa tức là một cái người còn có cái, cái trí nghĩ là mình còn phải học học thì cái người đó cái trí tuệ của người đó còn phát triển một cái người nào đó nghĩ là mình không cần học hỏi nữa thì trí tuệ của người đó sẽ không phát triển được thì cái người đó sẽ cứ dần dần sẽ ngu đi à, bởi vì uh, những cái trí tuệ mà vì đó học hỏi được nó sẽ không tồn tại mãi à, những cái kiến thức uh, nó mình học được nhưng mà rồi nó sẽ quên đi chứ nó không có nó không có động lại mãi ở trong tâm mình với một tí người nào mà cứ tự mãn rồi để mình dừng lại uh, mình quang bỏ hết những cái sách vở À, và không còn thân phận những cái bậc trí để học thêm nữa thì cái trí tuệ của những người đấy sẽ không bao giờ có có thể để nào phát triển đạt đến cái người hay làm vị đó có thể trưởng thành trên cái cái trí tuệ của mình được. đến cái trí tuệ học của thế gian thì cái vị đó cũng còn phải học mãi như vậy, không chơi là cái trí tuệ để mà đạt được cái trí tuệ giác ngộ. Ừ. thì cái người nào mà có trí tuệ giác ngộ cũng thế vì nó không bao giờ tự mình có thể phát triển được cái trí tuệ giác ngộ vì nó cũng phải đi học hỏi à, cũng phải thân phận những người bậc trí để học hỏi và cái một cái ngày nào đó vì nó nghĩ là trí tuệ của mình đã đủ rồi thì cái vị đó cũng sẽ dừng lại mà không phát triển được để trí tuệ cứ phải tu tập và chỉ khi nào một vị mà đạt được cái trí tuệ như đức phật thì mới gọi là một bậc toàn giác trí thì lúc đấy mới người gọi là trí tuệ đã viên mãn và hoàn hả à, à, Đức chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới thấy hết và biết hết với hiểu đúng hết tất cả mọi thứ còn tất cả ngoại trừ Đức Phật ra ngay cả những bậc An-A-Háng trí tuệ vẫn còn có giới hạn à, còn những cây cả những bậc thánh nhân cũng thế à, trí tuệ cũng còn rất là giới hạn chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới là vô hạn còn những à, cái trí thức Phàm thường ở thế gian nữa vậy, thì nó cũng chỉ là chỉ là một cái một cái vỏ rất là hạn chế thế là nó mình học được một cái này sau đó một thời gian mình có thể sẽ quên chứ không bao giờ cái trí tuệ đó, nó tồn tại mãi Để cái người nào mà chưa phải là một cái người đã đạt đến cái trí tuệ toàn mãn thì lúc đấy không bao giờ được tự mãn về cái trí tuệ của mình hay là ngay cả những cái bậc à, được gọi là những bậc đại trí tuệ ở trong Phật giáo như ngày Sán Đức Phật chẳng hạn hay là một cái bậc đại trí tuệ hay là trí tuệ đệ nhất hay là Ngài Tu khi đã chứng quả An Anh Hán rồi thì như ngày sáng Đức Phật có tự mãn về trí tuệ của mình Ngài Sán Đức Phật vẫn phải thân cận bên Đức Phật vẫn phải nghe Pháp từ Đức Phật Ngài Sán Đức Phật trí tuệ đệ nhất của Đức Phật là một bậc có tan ninh lục thông tứ tuệ phân tích được À, nhưng mà ngài muốn giảng dạy được giáo pháp thì ngài vẫn phải nghe pháp à, vì vậy cho nên là khi đức Phật thuyết pháp ngày sáng lên phất vẫn nắng vẫn phải nghe nghe cái pháp đấy rồi thì ngài sẽ triển khai thêm ra ngài mới giảng giải cho những cái người khác hiểu được giáo pháp à, chứ ngài không phải là cái người thấy được những cái pháp vi diệu thâm sâu Bởi vì vậy cho nên chỉ có trí tuệ của Đức Phật mới là tuyệt đối à, còn là, à, tất cả những người khác à, ngay cả những, những bậc thánh À, và những uh, bậc anh Hán vẫn còn có cái tâm học hỏi họ. vậy thì ở trên thế gian này à, người nào mà tự mãi tự cho mình là à, không cần phải học hỏi họ nữa uh, thì là cái người đó là người ngu còn người nào mà còn muốn học hỏi họ thì người đó là người trí Người ngu dầu chọn đời, thân cận người có trí không biết được tránh phát như muỗng với vị canh thì uh, khi người ngu mà ở gần người trí thì bây giờ ở trên cái người ngu gần người trí bị cái người đấy không phát triển được trí tuệ thì cái hạn người này là cái người ngu và thuộc vào cái hạn người ngu gì? Thế ở trên đời có hai có những cái hạn người này có người trí với người ngu thì cái người người ngu mà gặp một người trí thì người ngu có biết đây là người trí không? thì người ngu sẽ không bao giờ biết được đây là người Chị. nhưng mà một cái người ngu gặp một người ngu thì họ có biết đây là người thì họ sẽ nghĩ là đây là người trí hay người ngu người ngu gặp người ngu thì người ngu có biết được đây là người ngu không? người ngu cũng không biết được đây là người ngu người ngu người ngu sẽ không phân biệt được đâu là người trí đâu là người ngu đấy là cái bản chất của người ngu còn cái người trí khi mà gặp một người trí họ có biết đây là người trí không à, cái người trí sẽ biết đây là người trí và cái người trí khi mà gặp người ngu họ có biết đây là người ngu không người trí khi mà gặp người ngu họ sẽ biết đây là người ngu như vậy, như là người trí thì sẽ biết được phân biệt được trí và ngu biết được đây là người trí tên là người ngu À, và cái, có những người người ta có cái ngu bẩm sinh Và có người người ta có cái trí bẩm sinh à, Có người uh, người ta mà Cái người mà nó ngu bẩm sinh thì người ta có Gặp người trí người ta không biết đây là người trí Gặp người ngu không biết là người ngu luôn à, Và cái người này không có thâm nhập được uh, pháp Tức là không thâm nhập được những cái trí tuệ à, Dù cho cái vị thầy có giảng đại pháp gì cái, cái Đó cũng không hiểu được cái, 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 cái ngu bẩm sinh cái ngu này là gọi là cái người ngu từ cái tục sinh rồi. Tức là người ngu từ kiếp trước nên là ví dụ như cái vị đói kiếp trước đã từng làm súc sinh rất là nhiều đời nhiều kiếp là lúc vệ sinh nằm đợn đang làm nằm nợn rồi bị người ta ăn thịt rồi sinh nên nằm bò bỏ à, nằm bò làm chán rồi thì lại sinh nên làm chó mèo người à, làm, làm. À, tất cả những cái từ cái ngoài súc sinh này sang súc sinh khác thì khi mà sinh ra làm súc sinh thì có trí tuệ, con được học hỏi gì? vì nhiều đời nhiều kiếp sinh ra làm súc sinh rồi cho nên là may mắn sau à, có một kiếp kiếp nào đấy một cái súc sinh đấy nó khởi lên một cái tâm thiện ví dụ như là à, nhìn thấy một cái người hiền thiện nào đấy nó khởi nên cái tâm hoàn thì cho nên là đến lúc chết cái tâm cận tử ấy, nó bắt vào cái À, cái nghiệp thiện lành đấy mà được sinh lại làm người ví dụ là như thế thì cái lúc đấy cái chúng sinh này do nhiều đời nhiều kiếp làm chúng sinh làm súc sinh cho nên là khi sinh lại làm người thì không thể nào tiếp tiếp thu được những cái trí tuệ cao siêu của con người à, lúc đấy nó cứ ngu ngu nói cái gì cũng không hiểu dạy cái gì cũng không không để vào tâm được vì cái tâm nó quá là tối tăm à, chỉ biết ăn rồi là nằm ngủ thôi À, đói thì đi kiếm cái gì đó ăn mà thậm chí cũng không biết làm uh, ra tài sản phải phải sống dựa dẫm vào người ta à, rồi là học thì nó không vàng học trước thì nó quên sau à, rồi ăn no rồi thì chỉ nằm ngủ à, rồi là khi mà ngủ đủ rồi thì dậy để đi tìm một cái gì đó vui chơi tung tăng nhảy nhót cho nó vui thỏa thích một tí nhưng mà đến giờ đi ăn Nếu thì nó có những cái người như thế thì là cái người đấy dù có thân cận người trí thì cái người đấy cũng không bao giờ hiểu được pháp nên là không bao giờ hiểu biết được những cái kiến thức cái tốt đẹp gì. thì đấy là những cái người cái ngu nó uh, do những cái kiếp trước uh, đã tích nữ cái ngu đó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thì những cái người này thì ở cái đời này không thể nào phát triển được trí tuệ mà cái người này uh, nếu như có thân cận người trí uh, rồi là sẽ Uh, tiếp nhận được một phần nào đấy tức là ta được một cái phước cái duyên nào đấy cho đời sau có thể là nhiều kiếp về sau hoặc là đến kiếp sau vì đó sinh ra uh, với cái tâm tục sinh mà nó đi kèm với chi tuyên uh, thì có thể là cái trí của cái vị này nó sẽ khá hơn một chút lúc đấy mới có thể tiếp thu được uh, những cái pháp uh, những cái pháp thượng như vậy uh, còn uh, ở cái đời này thì vị này không thể nào mà giáo dục được như là người ngu dầu chọn đời thân cận người có trị không biết được tránh pháp như muỗng với vị canh à, Như là cái muỗng mà nhúng ở trong cái trào canh không bao giờ nó biết cái vị canh là gì vậy Người này thân cận ở bên người trí nhưng mà vị này không bao giờ tiếp nhận được cái, cái, Được cái kiến thức của cái những cái vị có trí giả này để trái lại rồi người trí đầu một khác thân cận người có trí biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với bị canh chỉ là có những cái người người ta có trí tuệ bẩm sinh tức là người ta cái tâm tục sinh tức là cái lúc mà sinh ra đời người ta đã đi kèm với trí tuệ rồi cho nên là có những người đứa trẻ sinh ra đã rất là nhanh lầm à, thân cận người trí là nó cũng biết phân biệt được đây là người trí bởi vì cũng đã để tâm và có thể học hỏi và có thể tiếp thu được giáo Pháp tức là cái người có trí đấy truyền dạy cái điều gì thì những cái đứa trẻ này nó đã có thể học đã có thể hiểu được và có thể tiếp thu được những cái kiến thức đấy Thế thì dầu một Pháp mà thân cận người trí là biết ngay chân diệu Pháp thì cái trường hợp mà ngày này mà giống như là Ngài sáng Hết Phật khi ngày Trương gặp Đức Phật à, mà lúc đấy Ngài còn đang uh, tu theo ngoại đạo mà lúc đấy Ngài chỉ gặp một cái vị đệ tử của Đức Phật, Mẹ Asachi Tức là cũng là một vị Anahán, đang trên đường đi Phát Thực Thì lúc đấy uh, uh, chàng uh, Thanh niên Nien uh, butta uh, Chỉ nhìn thấy cái quan, cái cái phong cách đi đứng của cái vị tỳ kheo này Và biết ngay đây là một bậc đại trí uh, Ngài mới chỉ nhìn nhìn cái hình tướng đi đứng đó là trang nghiêm các căng không có uh, không có chạy tức là các cái căng nó rất là thanh nặng, nó rất là tĩnh lặng nó là tịch tĩnh nhìn các căng nó tịch tĩnh thì cái người trí người ta quan sát người ta biết được người này là người trí hay người ngu thì người ta biết là cái người ngu thì các căng không tịch tĩnh tức là các căng nó luôn luôn dao uh, động theo cảnh trần Thế là con mắt thì cứ nhìn áo nia người tai cứ nghe đủ thứ âm thanh cái người thì không có cái sự điềm tĩnh đi thì cứ nhảy nhót ờ, ờ, và xô bồ thì hay nói hay cười hay vui hay buồn ừ, tức là cái cái người chỉ người ta nhìn người ta quan sát người ta biết được khi mà các cái căn của một cái người thanh tịnh có cái nội tâm sâu sắc thì nó bộc lộ ra thì cái ngày sáng xuất người chỉ nhìn những ngày an sáu chi đi đứng rất là trang nghiêm các căn không nhiễm trần ừ, vì nó không có uh, cái sự uh, Giao động đối với thần cảnh Vì họ biết đây là một bậc đại trị Theo à, à, cái vị Sariputta à. Lúc đấy người sáng Đức Phật chưa đi suốt ra mới chờ cho cái vị này đi thất thực xong Vị này ăn xong và đến hỏi thưa Ngài à, ừ. Ngài tu theo cái pháp gì, thầy Ngài đã à, như lúc đấy thầy của ta là Đức Tê Tôn còn à, Thầy ta chỉ dạy một cái pháp thì rất là nhiều Nhưng ta chỉ nhớ được hai câu là Các pháp sinh nên do nhân duyên Các pháp diệt đi do nhân duyên và nó diệt đi thì chỉ nói một cái câu kê, có hai câu ngắn ngủi như thế để sáng đợi Phật đã giác ngộ được luôn Đã giác ngộ được cái pháp chân thật Là cái tính nhân và quả của tất cả các cái khác trên thế gian này Cái gì nó sinh lên nó phải có nhân quá khứ nó cho là quả hiện tại Rồi tất cả những cái pháp mà nó diệt đi cũng là do cái nhân Nhân nó diệt thì quả diệt, nhân nó sinh thì quả sinh Đấy là sự thật, cái sự thật này là sự thật tối hậu Ai hiểu được sự thật này ai nín hô được sự thật này ai giác ngộ được sự thật này người đó là cái người khai mở trí tuệ là cái người giác ngộ chân lý chân lý là vậy đấy à, mọi thứ nó do nhân sinh nên để, à, rồi à, các cái pháp nó do nhân diệt đi chỉ nghe như thế thôi không cần nghe nhiều hơn thì cái sáng nay phật đã giác ngộ rồi thì đấy là một bậc có trí bậc có trí và thấy bậc có trí biết ngay đây là bậc có trí, bậc có trí nói ra một cái pháp lĩnh hội ngay giác ngộ luôn. Thì khi mà Đức Phật thuyết pháp cũng thế, có khi Đức Phật mới nói lên đầu đề của một cái bài kinh đã có những bậc uh, thượng trí đã bắt đầu giác ngộ. Khi nói được một nửa bài pháp, những bậc trung trí đã bắt đầu giác ngộ. Khi mà nói hết một cái bài pháp đấy, những cái bậc thường trí giác ngộ. Uh, còn những người nghe hết bà pháp rồi vẫn không giác ngộ là người ừ. cái người hạ trí thì bắt là phải trở đến kiếp sau. À, hoặc là cái người đấy phải tu tập không tiếp. Cái người đấy có những người thì phải tu tập tuần tự à, nghe rồi vẫn không giác ngộ thì phải tu phải thế giới này phải hành chiến chỉ, và hành tiến quán này. Phải tu tập mà 7 ngày đắc thì 7 tháng này, 7 tháng không đắc 7 năm, 7 năm mà không ngộ thì 70 năm, mươi năm ngộ được thì... 7, thì sang kiếp sau một kiếp không ngộ thì đến bảy kiếp sẽ ngộ bảy kiếp không ngộ thì về cứ tu tập như thế nhiều thành kiếp ngoại kiếp chắc chắn sẽ có ngày sẽ ngộ ừ, thì cái mức độ ngu trí của mỗi người khác nhau như vậy cho nên là có những người thì giác ngộ rất là mau nẹ và có những cái người thì giác ngộ rất là chậm chặt và có những người gọi là người nợ trí, có những người nợ tuệ có những người độ tuệ À, cái, cái người cái tâm trí rất lành đặn, người thì chậm chạp một chút, à, nhưng mà cứ có có nhân thì nó sẽ có quả, tức là mình tạo nhân về trí tuệ thì nó sẽ ra quả trí tuệ, à, thì sớm muộn thì mình cũng hái quả mà thôi. À, cái người trí à, sẽ hiểu được giáo pháp cùng một cái à, cùng một cái bài à, bài học đấy, cùng một vị thầy đấy cũng giảm dạy cũng cái lời như vậy. À, mà hai người nghe sẽ có hai sự hiểu biết khác nhau, à, mỗi người sẽ có sự hiểu biết. thì cái người mà trí tuệ mạnh, người ta sẽ hiểu rộng, người ta hiểu sâu. À, có những cái người thì cái trí tuệ ở cái mức vừa vừa thì người ta cũng hiểu ở cái mức vừa vừa. có những người mà trí tuệ ở mức bình thường thì người ta hiểu ở cái mức bình thường. mà có những cái người nghe xong không hiểu tí gì cả. À, thì là cái giống như là cái muỗng nhúng vào trong canh không biết bị là gì. Thì, thì cũng chấp nhận vậy Người ngu di thiếu trí Tư ngã thành kẻ thù làm giác nghiệp không thiện Và chịu quả đắng canh Thì cái người ngu với người trí Ở đây khác nhau Nhưng người đời thì người ta nghĩ là Là cái người trí Là cái người khôn hơn Cái người xung quanh mình Khôn hơn là cái gì Là mình có thể Nói mà lừa được người khác Nói người khác nghe theo lời của mình ờ, Rồi khi mà người ta làm cho người khác nghe theo lời của mình được Người ta nghĩ là à, mình là người khôn Còn những người kia là người dại. Ngơ Và uh, thì uh, uh, những cái quan niệm như vậy Và có khi người ta làm những cái việc bất thiện Mà người ta lại cho rằng đó là cái trí tuệ của mình Mình khôn ngoan lắm Mình mới uh, làm được những cái việc uh, này, việc kia Ngơ nhưng mà đức phật uh, sẽ là cái người uh, đức phật thì quan niệm về cái ngu trí là cái người mà, cái người làm cái việc gì mà mình biết cái việc đấy nó sẽ có nó để lại cái cái việc đó là cái nhân gì mà nó sẽ để lại cái quả báo như thế này thì đấy mới là cái người trí còn cái người ngu thì khi mình làm cái việc đó mà mình không biết nó sẽ để lại quả báo như thế nào thì đó là người ngu rồi thì cái người ngu trí thiếu trí tự ngã thành kẻ thù thì chính cái bản thân mình là cái cái cái, cái sự nguy hiểm nhất chính cái, chính mình là kẻ thù nguy hiểm nhất chứ không phải là những cái kẻ thù bên ngoài mà chính mình là kẻ thù nguy hiểm nhất và cái gì là kẻ thù nguy hiểm ở trong mình trong con người mình nó có nó, nó có hai phần là phần là thuộc về thân tứ đa và một cái phần nó thuộc về phần tâm thức cái phần tâm này thì nó được chia ra thành nhiều loại tâm Như là nó có những cái tâm cao uh, thượng và có những cái tâm hạ liệt à, Tức là nó có cái tâm thiện và có cái tâm bất thiện Có cái tâm nó đi kèm với trí tuệ Và có những cái tâm mà thì nó đi kèm với sự ngu si như tâm tham, tâm sân, tâm si Thì đấy là cái tâm nó đi kèm với cái sự ngu si à, có thì nó, Cái tức ngã của mình Mà nó thành kẻ thù ở đây có nghĩa là À, là một cái cái người đó đấy là cái người mà mình uh, sống mà mình hướng về những cái điều uh, những cái tâm bất thiện nhiều ví dụ như là cái người đấy uh, có cái tâm tham mà mình nghĩ là mà là cái, cái mình nghĩ cái tâm tham này là tan, như tôi đang muốn cái này tôi đang muốn cái kia uh, thì ngay cái, cái, cái lúc mình phổi lên cái cái mong muốn đấy mà mình nghĩ là tôi đang mong muốn điều này, tôi mong muốn điều kia Tôi muốn có tiền, tôi muốn có danh, tôi muốn có địa vị, tôi muốn có tài sản, tôi muốn có sắc đẹp uh, Tôi uh, muốn uh, những cái mà mình mong muốn đấy Thì đấy được gọi là tự ngã, Mình cái tâm mong muốn đấy nó khởi lên Thì nó là giặc thù mà mình lạnh nhất là mình, tức là giận giặc làm con đấy thì, thì đấy là một cái sự nguy hiểm. ví dụ như là à, bây giờ mình à, thấy một cái con rắn độc nó bò vào nhà, à, mình lại con yêu ơi lại đây bế cá, thế lại đụng vào nó, nó cắn cái chết. Vẫn thì cái người mà ngu ở trên đời là nhận dạng làm con, cái tâm tham nó phởi lên, nó độc hại, à, nó đang hủy diệt mình, nó đang gây nguy hiểm cho mình. Thế mình lại không đuổi nó đi, không không tiêu diệt nó đi, mình lại này, đây là tôi đây là tâm của tôi à, rồi mình chiều theo mình chiều theo nó à mình muốn cái gì đó, cho cái đấy Thế lúc đấy muốn muốn sắc muốn tải muốn những cái điều uh, bất thiện chiều theo cái mong muốn của nó à, hôm nay muốn ăn thịt uh, con nai quá được đi vào rừng bắt con nai về à, làm thịt cho ăn à, hôm ngày mai nó lại đòi tôi muốn uống rượu đấy, uống rượu À, là muốn gái thì bắt đầu đi kiếm gái à, muốn thì, thì đấy gọi là tự ngã thành kẻ thù là như thế Tức là mình chiều theo những cái mong muốn của mình Thì đấy là hưởng thụ những cái dục nạc ở trên thế gian à, Muốn ăn, muốn ngủ, à, muốn tất cả những cái điều đó Mà mình lại cho là đây là mình đã mong muốn Đấy là kẻ thù, nó là mong muốn chứ không phải là mình mong muốn Thì cái người nào nhận diễn ra được kẻ thù là kẻ thù tham là kẻ thù sân là kẻ thù si là kẻ thù tàn kiến này là kẻ thù những cái tham muốn bất chính này là kẻ thù và lúc đấy mình phải biết được cái độc hại của nó mình không chấp nhận nó không chiều theo nó tiêu diệt nó thì cái người đấy được gọi là người có trí cho nên là phân biệt ra được là giữa đâu là bạn đâu là thù đâu là cái đâu là ta còn đâu là kẻ thù của ta còn những người mà những người ngu thì mình không biết, ví dụ bây giờ có những uh, hai bên mà đánh nhau người ta cài cảnh báo uh, và nó sẽ uh, dùng những cái lời ngon ngọt nó phỉnh định, như là bắt đầu mình nghe theo Thế là mình cả một cái đội quân sẽ bị tiêu diệt uh, Cũng như vậy thì những cái giặc thù ở bên trong mình là uh, Đó chính là những cái phiền não tam sân si Mà trước giờ mình cứ nhận nó là mình, mình khởi lên cái mong muốn để mình chiều theo đó À, đấy là mình đang chiều theo kẻ thù Mình sẽ bị kẻ thù nó hủy hoại, nó tiêu diệt Thì những cái mà mình cứ chiều theo những cái sự mong muốn đấy Thì kết quả cuối cùng Mình sẽ bị đọa vào địa ngục Bị quỷ chứ cho mình nuốt hòn sắt nóng à, Mình ăn những cái ngon màn nành à, Rồi bây giờ xuống đây sẽ ăn một cái à, Một cái khổ đau Trên đời hưởng thụ Những cái sung sướng thì xuống đây sẽ cho muốt hòn sắt nóng hòn sắt nóng thì nó vào đến đâu nó cháy đến đây. Cháy hết tim gan rồi, ruột phổ thì đấy là cái sự quả báo ở trong cái địa ngục. Thế đấy là một cái người sống ở trên đời buxi thiếu chí thì tự mình làm hại mình, không phải ai làm hại mình. Khi mình xuống địa ngục rồi, lúc đấy mình than trách ai? Mà tại sao các người lại hành hạ tôi? Tại sao các người lại làm khổ sở tôi? Thế một người không vào địa ngục nhưng mà cái người đấy có thể sinh nằm súc sinh rồi mình cũng sẽ một nỗi khổ nhưng có người sinh lại nằm người mình đầy dẫn cái khổ đau lúc đấy mình quán trách à, Tại sao tôi khổ đau thế này à, tại sao à, ai làm cho tôi khổ thế này cha mẹ có phải làm khổ mình không à, vua quan làm khổ mình à? À, hay là những người thân bên cạnh làm khổ mình hay là trời đất này nằm khổ mình vậy thì người ta sẽ khi người ta khổ người ta than trời trách đất À, người ta trách móc những người ở xung quanh, người ta cứ nghĩ là là trời đất làm khổ mình, hay là cha mẹ hay là những người thân, uh, hay là những cái người xung quanh đang làm khổ mình. Những cái người khổ uh, mà người ta cứ đi trách người khác thì người đấy cũng là người ngu. Vậy cái người có trí thì biết ngay uh, khổ này là do mình tạo ra, mình chịu không phải là do ai làm mình khổ mà do chính mình là kẻ thù, chính mình làm cho mình khổ, uh, làm các nghiệp không thiện thì bây giờ phải chịu quả bây giờ muốn tránh được những cái quả đấy thì tránh tạo nghiệp bất thiện à, thì đấy là người trí mà người ngu. Làm các nghiệp tránh thiện, làm rồi, làm nghiệp không tránh thiện, làm rồi sinh ăn năn, mặc nhuốm lệ khóc than, nãnh chịu quả dị thủ. Thì đấy là một tiếng hạng người nữa. À, làm các nghiệp không thiện, như à, là sát sinh, trộm cắp, thì ăn trộm cắp. Tà dâm, nói dối, uống rượu, đây là những cái nghiệp không thiện Cái người mà làm những việc không thiện, làm rồi, làm rồi ăn năn Đây là, có phải là khi mà làm xong cái ăn năn hối hận luôn không? Làm rồi nhưng mà khi xuống địa ngục mới ăn năn hối hận Đây là đang ngồi trong địa ngục, bị đứa siêu đốt này mình còn nó thiêu đốt thì lúc đấy bắt đầu mới ăn năn hối hận những cái hình ảnh mà mình đang tạo nghiệp nó mới trở về thì những cái chỉ có con người mình nhỏ những cái loại chúng sinh ấy là không nhớ được kiếp trước không biết là mình tại sao lại khổ nhưng mà những cái chúng sinh mà sinh xuống địa ngục thì lại vẫn nhớ được việc kiếp trước từng cái việc gì mình đã làm và mình đang chịu quả báo khổ đau này do cái nghiệp gì mình đã tạo đấy là những chúng sinh trong địa ngục và những chúng sinh sinh làm ác quỷ những chúng sinh mà hóa sinh thì nó không trải qua cái quá trình thai sinh thì họ vẫn nhớ lại được những cái nghiệp gì mình đã làm à, Thì những cái chúng sinh ở trong địa ngục ấy, à, Khổ đau Thì rất là khổ đau, thiêu đốt thì bị khổ đau Nhưng mà vẫn nhớ được à Mình khổ đau này là do những cái nghiệp này, nghiệp kia Mình đã tặng những cái nghiệp đó Cho nên là mình đang bị thiêu đốt như thế này Thì những chúng sinh ở trong địa ngục họ biết Họ không có Than trời trách đất, không có trách ai hết Nhưng mà mấy cái người sinh lại nằm người mà khổ một tí rồi chứ nên lại không biết cái khổ này do ai mang đến Mấy người sinh làm người là hay hay trách cứ đổ nỗi cho người này người khác à, Còn những chúng sinh mà sinh làm ngã quỷ, những sinh ở cái cõi địa ngục Họ lại tự biết đây là nghiệp của mình đã Ấn Đạt Cho nên họ còn biết ăn năn Họ làm rồi lúc đấy bắt đầu mới ăn năn hối hận à, Tại sao tôi khổ à, Lúc đấy họ chỉ vào khét, than khóc Ờ, cái, những cái chúng sinh nó than không biết này tôi không làm như thế, tôi mà biết có đi ngục thì tôi không làm ác như thế nào Tôi biết có điếp ngục không làm ác thế này à, Nhưng mà sinh ra làm người ấy, thì khi mà mình khổ đau, ấy, mình bị bệnh tật, mình bị uh, uh, những cái sự bất hạnh, khổ đau, nọ kia Thì có biết là do tôi, à, tôi mà biết là có cái nỗi khổ của thế gian thì tôi uh, đã không làm những việc bất thiện thế người không có biết thế, cứ tưởng là ở đau đau nó cái khổ ở trên ở đau nó mang đến à, tất cả những cái thiên tai dịch bệnh chiến tranh tai nạn cũng đều là do cái nghiệp nó, nó đã được uh, nó, cái quả của nghiệp nó chín mùi cái quả dị thục của nghiệp nó nó sinh ra với chịu những cái lỗi khổ đau đấy nếu như một cái người được học cái pháp là cái người đó biết là ở đây là quả của nghiệp ba thiên thì họ sẽ không có Than phong mà họ biết thay đổi những cái nghiệp, thay đổi những cái hành động tạo nghiệp Thì lúc đấy ai sống mà không sát sinh, không trộm cắp, dâm, không nói dối, không uống rượu nữa đi Đấy là thay đổi cái nghiệp thì chắc chắn sau này sẽ không bị những cái nỗi ăn năn, khổ đau này Vậy thì người đó sống mà biết tu tập, biết học giáo pháp, biết thực hành giáo pháp nữa đi thì Chứng mộ Niết bàn thì xa địa, vĩ viễn giải thoát khỏi những cái khổ và việc làm tránh thiện làm đổi không ăn năn hoan hỷ dạng nồng hưởng thọ quản trị thụ thì uh, có người ở trên đời chỉ biết làm việc thiện uh, biết dâng uh, cúng giàn Phật này nhưng cũng uh, chư tăng bố thí cho những người nghèo khổ này một uh, bát uh, cúng dâng chai tăng bố uh, thí cho uh, uh, những cái người những cái người gặp những hoàn cảnh khó khăn đây là những việc làm tránh thiện à, ở trên đời có thí sinh ra trên đời mới có cơ hội để làm những cái việc thiện này nhưng bây giờ thậm chí sinh lên thiên giới muốn làm việc thiện này không làm được à, mình sinh làm súc sinh thì muốn làm việc thiện thì có làm à, muốn đi bố thí muốn đi cúng dường muốn đi giúp đỡ người khác có làm cũng không thể làm được sinh xuống địa ngục mà muốn làm việc thiện này cũng không làm được sinh làm ngã quỷ cũng không làm được à, vậy thì chỉ có sinh ra làm người là có cơ hội để mình làm việc thiện nhưng nếu như mình không làm việc thiện mình làm việc bất thiện à, thì mình sẽ đi vào cái cái quả khổ đau còn cũng cái thân người này biết làm việc thiện thì được hưởng cái phước đây là cái phước của một vị thiên tử đây là một vị chư thiên ấy, ngồi trên cái toàn ngồi trên cái tọa cái sàn tọa bằng vàng ròng ây ừ, hưởng cái phước này ở thiên giới thì đấy là kết quả của những cái nghiệp thiện mà họ đã làm thì, thì cái người làm việc thiện này thì là cái người phải có một cái ai đó dạy bảo sinh ra là, hãy làm việc thiện tránh việc an bây giờ cái người này có học hỏi những cái điều tốt này và thực hành những điều tốt này Vậy chứng là người đó phải là người có trí tuệ mới làm việc thiện còn những người mà ngu si là cái người không có đi học hỏi gì hết không có lắng nghe những cái lời giải bảo của những cái uh, những cái bậc uh, những cái bậc có trí đi trước, những cái bậc tiền nhân thì cái người đó sẽ làm những việc bất thiện thì phải chịu kết quả khổ đau. À, còn những người làm việc thiện thì được hoan vui. Người ngu nghĩ là ngọt khi ăn chưa chín muội, ăn nghiệp chín muội rồi người ngu chịu khổ đau. Thì uh cái người mà làm việc khác, cái... tại sao họ lại say xưa, là say mê. thì bây giờ một cái người mà đi săn bắn, nay bắn được con nhiều mai bắn được con đà, ngày một bắn được uh, những cái con uh, vật khác. khi mà uh, uh, bắt được những con vật đó rồi về rồi thì nó làm thịt và ăn là cảm thấy nó uh, rất là khoái lạc và sung sướng thưởng thụ những cái điều đó. Thì những cái nghiệp bất thiện, tại sao nó lại luôn luôn làm, nó lại luôn luôn có một cái vị ngọt như vậy. À, đáng là cái người mà làm bất thiện luôn luôn uh, uh, có cái quả khổ đau ngay, đó thì người ta không làm uh, uống rượu trong này mất ngây say sưa. Sure. Uh, uh, đi ăn trộm về mà thành công rồi thì cũng có tiền để trang. Uh, uh, sát sinh nó cũng có một cái vị ngọt, trộm cắt nó cũng có cái niềm vui của nó. Tà dâm này nó không có vị ngọt mà nó nói dối, vậy? Ê, uống rượu nó vậy thì Tất cả những cái việc bất thiện Nó đều có cái hấp dẫn của nó Cho nên là người ta chạy theo cái hấp dẫn đấy, người ta thích làm việc bất thiện nhiều hơn Thế nên bây giờ bảo người ta đi bố thí à, Bảo người ta đi làm những việc cho người khác thì nó có hấp dẫn phải không à, Nó có giống như là cắt đứt cái ruột của mình đã Mình à, cho mình làm một cái việc gì khác ấy thì nó lại mình phải uh, san sẻ của mình cho người khác thì nó nó khó uh, mà mình uh, làm những cái việc bất thiện thì nó lại cảm thấy nó rất là ngọt ngào thì đấy là người ngu nghĩ là ngọt um, cho nên làm những việc bất thiện Ý là bởi vì uh, trong cái sự hưởng thụ mà ở uh, nó uh, cái dục lạc ở thế gian nó để nó có vị ngọt nhưng mà nó có sự nguy hiểm ở trong đấy ví dụ như là trong cái thuốc độc nó có vị ngọt, thì cái vị đấy uh, nếm cái vị ngọt đó nhưng mà lại không cảm nhận được cái chất độc, mà cái chất độc này nó không phát tác hôm nay nó cứ ngấm dần ngấm dần đến cái khi nào mà nó thất, là trung mãn rồi nó mới nó mới chất độc nó mới phát nó mới phát tác ra, thì lúc đấy thì nó mới hối hận thì đã không kịp nữa rồi. Đấy, thì số người trên đời cũng như vậy. Ờ, những cái người mua làm những cái việc bất thiện à, mà những cái việc bất thiện đấy nó không cho quả ngay tức thì à, mà nó cứ tích lũy dần dần tích lũy dần dần nên hôm nay làm tí mai làm một tí à, rồi làm nhiều nó thành quen rồi là cứ làm uh, nhiều thì nó thành uh, cái, cái sự tích lũy nghiệp càng ngày nó càng to lớn hơn để à, cho đến khi cái ác nghiệp nó chín mùi thì cái người đấy nó chín mùi là khi nào nó chín mùi Cái ác nghiệp nó chín mùi uh, Nó 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 sẽ chín mùi Thường thường nó sẽ chín mùi ở cái giai đoạn cận tử Cái giai đoạn cận tử là cái lúc mà nghiệp nó Nó sẽ trổ, trổ quản rất là mạnh mẽ ở cái lúc đấy Có những cái người mà người ta Làm những cái việc ác Như là đạn ác, cực ác Như là đề bà, đạn đa uh, năng đá để muốn khởi những cái tâm muốn giết Phật tránh nằm ra phá hợp tâm những cái việc nặng ác cực ác đấy làm cho cái đất này bị nứt ra và vị đó sẽ bị nốt vào trong lòng đất. Tức là cái ác của cái vị đó khiến cho cái cái vỏ trái đất này không đủ cái sức để để chứa tức à, là cái đất này nó có thể chứa được những cái tòa lâu đài này, to lớn À, đến hàng 100 tầng đến hàng mấy trăm mét thậm thế là mình có thể xây những cái tòa lâu đài cao hàng nghìn mét à, Cái đất này nó vẫn đủ sức để chứa à, Vì cái đất này nó có thể chứa được cả núi Tu Di có những cái ngọn núi rất là to lớn Cái sức nặng à, của à, những cái vật chất ở thế gian này thì à, cái vỏ đất này nó đều có thể dung chứa được Nhưng mà cái đất này nó không thể dung chứa được những cái điều đáng ác và cực an cho nên là có những cái người mà người ta làm những cái việc cực ác ở trên cuộc đời khiến cho đất phải nứt ra và rơi vào trong cái địa ngục này. Thì ví dụ như là Đức Phật là một bậc rất là thánh thiện, không một kỳ vệ tội nỗi nào. Nhưng mà vì vậy cho nên là sống ở trên đời người ta gặp Đức Phật người ta chỉ gọi đến cái tâm hoan hỷ cung kính. Nhưng mà có những người đã ác, cực ác người ta mới khởi đến cái ác tâm với Đức Phật được và những người nào mà có thể khởi lên được cái tâm ác với Phật mà cái điều ác nó được thể hiện ra bằng cả cái hành động và lời nói thì cái, cái, cái quả địa cầu này không đủ chức để dung chứa cái ác của những cái người đấy và khiến cho đất phải vỡ ra, phải nứt ra và nứt thoát đến tận địa ngục An Tỳ để cho cái đó phải rơi thẳng vào địa ngục thì ở uh, những cái người cực ác thì nó mới trổ quản anh Còn những cái uh, những cái việc ác bình thường uh, thì nó sẽ, người ta sẽ thấy phải nó rất là ngọt ngào uh, và người ta cứ tích lũy dần dần cho đến lúc chết những cái nghiệp ác này nó mới chín mùi. Nghiệp ác này nó mới chín mùi vào cái thời điểm cận tử của những cái người đấy thì những cái hình ảnh gì mình đã làm nó sẽ hiện ra. Nếu như người đó À, mà sát sinh thì lúc đấy cái hình ảnh sát sinh ấy hiện ra Người nào trộm cắp hay tàn dâm hay nói dối uống điện Thì lúc đấy những cái hình ảnh mà của những cái nghiệp mà mình đã tạo này Nó sẽ hiện ra trong tâm thức của vị đó Và vị đó sẽ bắt vào những cái nghiệp đấy và phải đi tái sinh vào những cái cõi khổ như địa ngục ma quỷ trúc sinh à, Đấy là cái à, ác nghiệp nó chín mùi rồi Thì cái lúc, cái thời điểm cận tử đấy Bản thân cái vị đó sẽ biết Uh, nhưng mà không có nói được cho ai nữa vì cái lúc đấy nó chỉ có một sát na nó được nó khởi lên uh, vào một cái khoảng thời gian rất là ngắn ngủ bằng một cái chớp mắt ấy, cái hình ảnh nó hiện lên đi theo hình ảnh nó một cái tái sinh ngay tức thì Vậy là một cái người chết là cái giờ phút mà cận tử đấy vì nó bắt vào một nghiệp thì nó đi tái sinh ngay. và uh, còn ở thế gian này thì người ta bày người ta bịa đặt ra là có cái thần thức này nó chui ra khỏi cái xác này trở thành như thân dung ấm này nó tồn tại bảy bảy bốn chín ngày sau là cứ bảy ngày cũng là bảy ngày cũng là để cho nó siêu thao à, đấy là một cái pháp rất là bậy bạ mẹ đã trả trộn ở trong nhau pháp của Đạo Phật à, mà trong cái pháp suốt 45 năm Đức Phật không có thể giảm cái pháp đấy mà bây giờ cái pháp ấy nó lại nàn tràn về thế gian thì Đức Phật lại cái pháp là như thế khi cái thời điểm cận tử là một cái tâm tận tử nó khởi lên, uh, nó sẽ bắt một cái nghiệp và nó sẽ đi. Khi tâm tận tử đấy sinh lên, diệt đi một cái cái tâm tục sinh bắt đầu sinh lên và diệt là sinh lên ngay. Thì cái tâm tục sinh đấy nó sẽ bắt ngay theo cái tâm tận tử. Thì khi nó, nó chuyển thành tâm tục sinh, nó đã là một kiếp sống mới. Nó đã một cái đời sống mới. Lúc đấy còn cầu không cái gì đâu, còn, còn nơi ít gì là Cầu chiêu, cầu chiêu gì đâu, vẫn có cầu được nữa. thì Cái nghiệp nó đã cho quả rồi xin một nào xin ngay lúc đấy thôi. tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hinh vi. thì ở đây được còn là, ở trên tôi này có rất là nhiều cái cách để cầu phước hay là nhiều cái cách tu luyện khác nhau thì uh, uh, đây là một cái pháp tu uh, tu cực đoan của ngoại đạo thì ngoại đạo người ta nghĩ rằng là, là muốn tạo được cái phước này thì người ta sẽ có rất là nhiều cách Thế như là và điển hình là những cái cách người ta tu những cái pháp môn khổ hạnh người ta tu tập khổ hạnh thì có những cái người người ta cũng quan niệm rằng này, là sống người trên đời này à, tội lỗi nó sinh ra từ cái tham dục như như là một cái người có tham dục có tham dục thì mình mới uh, tăng quả mình mong cầu nhiều rồi sau đó mình sẽ tặng những cái ác nghiệp nhiều thế bây giờ và có người người ta nghĩ là mình sẽ diệt dục bằng cái cách là diệt trừ cái tâm tham dục này bằng cách là cho nó sống mà không có đòi hỏi gì những cái người đấy người, cho nên người ta sẽ tu thành những cái pháp khổ hạnh có những người người ta tu khổ hạnh đến nỗi còn mỗi da bọc chưa thì cái pháp môn tu phổ hạnh của ngoại đạo này người ta quan niệm là cái con người cũng giống như cái cây à, cái cây mà tưới nhiều hay là mình muốn nó tốt thì mình bón phân này, tưới nước nhiều à, thì cành lá nó phun thuê là người ta nghĩ là cành lá nó giống như tham người à, còn nếu mà cái cây đấy mà không có cho không có cho nó ăn phân không theo tưới nước cho nó thì bắt đầu nó sẽ khô cằn này. thì cành lá của nó cũng khô cằn cằn cỗi người ta nghĩ là thân con người như cái cây như vậy người ta diệt trục bằng cái cách đó là phải nhịn ăn, ừ, nhịn ăn đến mức tối tối thiểu, càng ăn ít càng tốt. thì cái chính như này này, ngay lúc mà đức phật Bồ Tát tốt là ra đi rút ra này cũng có cái quan niệm như thế, nghĩ rằng này tham sân si này nó sinh nên là do cái sự hưởng thụ, bây giờ muốn hết tham sân si thì phải dứt cái dưỡng thụ đi, bằng cái cách tu khổ hạnh nhịn ăn lúc đầu ngày cũng tu như thế mỗi ngày chỉ ăn một nhúm hạt mè thôi ăn một chút xíu vậy thôi không ăn nhiều được à, thì trải qua 6 năm như thế à, vẫn không có đắc đại nhưng mà so với cái pháp tu khổ hạnh thời bây giờ ngoại đạo người đâu tu khổ hạnh hơn thôi. mỗi một tháng người ta chỉ ăn một ngọn cỏ đầu tiên là tập ăn ít dần dần nhá như là đầu tiên là ăn bình thường này sau đó ăn ít dần lại mỗi ngày chỉ ăn một chút thôi, một chút cơm thôi, đang ba bát chuyển ăn một bát, không ăn miếng, không dần dần chị ăn ra một mớ một rau, Xong là nó, sau đó một ngày ăn bữa, sau đó này ba ngày ăn bữa, xong nói bảy ngày ăn một bữa, 2, ăn một bữa. Ăn một bữa. À, và người ta nguyện đạt đến cái mức độ là một tháng ăn một lần, nhà mỗi lần chỉ ăn một ngọn cỏ, thế gọi là tháng tháng với ngọn cỏ người ngu có ăn uống thế là người ta đạt đến cái mức uh, như thế nuôi thân. À, bằng ngày một ngọn cỏ à, như vậy thôi mà người ta vẫn có thể duy trì được cái thân mạng sống này người ta hít thở không khí như chống được trí ừ. thì cái người này à, cái người này có có diệt được dục không có diệt được những cái tham muốn à, thì cái tâm tham sân của cái người này nó có thể giảm bớt à, và nó nó không có diệt được tận gốc đấy mà nó đi vào ngủ ngọc tức là nó đi trở vào thành cái tùy miên à, và sau đó khi mà một cái lúc nào đó vị đó chỉ cần dừng nặng cái cái sự uh, thực hành cổ hạnh này một cả Tham sân si bắt đầu nó bùng lên ngay bùng lên ngay tức thì nó không có diệt được tận gốc lên thì cái Pháp này Đức Phật mới dạy là không bằng một phần mười sáu người hiểu Pháp hữu vi tức là người hiểu Pháp hữu vi là cái người gì mà sẽ còn cao thượng hơn là một cái người tu khẩu hạnh này thì cái người hiểu pháp hữu vi ở đây là người biết được là tất cả các pháp uh, nó đạt các cái pháp hữu vi là những cái gì nó thuộc về vật chất và những cái thuộc về gì nó thuộc về tinh thần đó là pháp hữu vi thì người nào mà hiểu được bản chất của các pháp hữu vi sự thật của các pháp hữu vi nếu như, như là thân này cái xác thân của mình là pháp hữu vi thì cái bản chất của thân thân này là cái gì thân này nó có cái um, quan sát đến cái mức độ tuyệt cùng mình thấy thân này là tứ đại là đất là nước là lửa là gió thế thì cái thân này nó có cái tính sinh lên và diệt đi nên nó là vô thường đúng không vì cái vô thường cho nên nó khổ vì cái gì là khổ cho nên nó là vô ngã Vì đó hiểu được cái thân này không phải là ta không phải là của ta không phải tự ngã của ta thì những cái thuộc về tâm thức như là những cái cảm thọ và những cái tư tưởng những cái sự tạm thao hay là những cái sự nhận thức hiểu biết thì những cái pháp đấy nó cũng sinh và diệt liên tục cho nên nó là vô thường cho nên là bị đó không có chấp vào uh, cái tâm này là ta là của ta là tự ngã của ta vậy thì cái người đấy là cái người gọi người hiểu pháp hữu vi vì người hiểu pháp hữu vi thì vị đó thấy um, tất cả những cái cảnh sắc ở bên ngoài uh, là nó bị uh, đó thấy được đúng cái bản chất sự thật của các pháp ở bên ngoài nó Ờ, nó không phải là nó mà nó chỉ là uh, nó không phải là những cái mà mình nhìn thấy bằng hình tướng này mà vị đó thấy bằng trí tuệ là thấy quan sát bằng cái hình sắc của nó vị, vị đó thấy cái đẹp không phải là đẹp mà vị đó thấy cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh ở trong đấy cho nên vị đó không tham đắm uh, với sắc uh, với thanh hương vị xúc tức là với, với những gì thuộc về pháp hữu vi mà vị đó hiểu biết trúng cái bản chất của nó hiểu hiểu đúng cái sự thật của nó thì vì đó sẽ không tham đắm với nó không tham đắm với pháp uv vậy ý muốn nói là người có trí tuệ hiểu biết sự thật người đó sẽ diệt trừ được tham dục sân hận và si mê còn cái người đè nén tham dục sân ân si mê bằng những cái pháp tu khổ hạnh này sẽ uổng công vô ích người đó sẽ uổng công vô ích người đó chỉ dùng cái cái sức gò ép đè nén tức là đè này nó giống như là cái người dùng đá đè cỏ, rồi à, đến lúc một lúc nào đó ngọn cỏ ấy, nó đủ sức mạnh thì nó có thể đẩy cả tảng đá nó mọc lên, à, ừ. thì nó nó không chết. À, còn một cái người thì dùng dao đào xuống moi cái gốc cây cỏ vứt lên trên, à, thì nó sẽ hết. À, thì cái người người có trí tuệ là cái người thấy ra được nguyên cái nhân mà sinh nên à, cái tham sân si này từ đâu nó sinh lên vì nó mòi vào cái nhân cái, à, đến cái gốc rễ của nó và vậy nó cắt đứt nó từ đấy thì nó sẽ diệt được tham dân sinh thế thì cái người chỉ có trí tuệ để hiểu được cái tham dân nó sinh lên từ đâu của diệt nó ở đấy tức là diệt cỏ tận gốc thì nó mới hết còn cái người mà tu khổ hạnh đến cái mức như thế này là cái người à, không biết là cái cỏ này từ đâu nó sinh lên để cứ nay cắt nó nó cứ nên đè nó xuống thì nó nên đè nó xuống Mà nó không bao giờ chết Bởi vì gốc rễ của nó vẫn còn Đấy là một cái người Vậy thì cái người thực hành vẫn là người ngu Không phải là người trị Đấy là cái người mà tu tập như thế này Còn ở người đời thì mình cứ cầu xin Mà mình muốn cái mong muốn điều tốt đẹp Mình không muốn những cái điều bất hạnh khổ đau À, mình cứ mong cầu mong cho con được những uh, đạt những điều tốt đẹp mong con tránh khổ đau mình cứ mong như thế cầu như thế có đạt đâu mong cầu như thế mà đạt được thì ừ, cõi trần gian này đã thành thiên giới rồi bởi vì nghiệp ác đã được nào? như sữa không đông ngay cháy ngầm theo kẻ ngu như nửa cho chạy đặt thì những cái nghiệp ác được nàn nó À, không có, nó không có chỗ quản ngay ở đây là được ví như là cái sữa bò vừa mới vắt ra thì nó vẫn là sữa tươi à, và nó không có, nó không có đông này nó không có bà cái vị đó cái sữa này nó phải có thời gian này, sau đó nó mới cô đặc thì nó mới trở thành sữa đông thì nó mới trở thành mới làm được những cái chất liệu khác được thì, thì những cái nghiệp mà bất thiện cũng như thế và nó làm hôm nay nó có thể là một thời gian sau nó mới trổ quả nó có thể là làm ở đời này và kiếp sau nó mới ra quả có thể làm ở đời này nhưng mà phải nhiều kiếp sau nó mới ra quả chứ nó không phải là nó sẽ ra quả ngay được chính vì những cái nghiệp bất thiện nó không cho ra quả ngay như vậy cho nên một người sẽ làm rất nhiều việc bất thiện và hôm nay mình làm rồi, mình sẽ cứ tích lũy dần dần, tích lũy dần dần, mình tôi tôi làm việc bất thiện có ảnh hưởng gì đâu à, Cuộc sống nó vẫn tốt đẹp đây mà à, Thì à, như chính vì cái sự chủ quan đấy, vì đó không có từ bỏ những cái nghiệp bất thiện đâu à, Thì nó giống như là cái nửa mà nó đang cháy âm ỉ ở bên trong à, Thì những cái khổ đau bắt đầu nó đang đang bắt đầu âm ỉ và đây Đến khi nào nó đủ sức nó bùng lên thì lúc đấy nó đã trở thành một cái ngọn lửa lớn rồi Cũng như vậy những cái nghiệp bất thiện mình là uh, Nó không có chỗ quả ngay mà nó cứ tích lũy và nó cứ âm ủ ở đấy Đến khi mà cái nghiệp nó đến rồi mình không thể thay đổi được Cho nên là cái nghiệp gì nó đã trở thành một cái quả rồi Nó đã trở thành một cái quả dị thục rồi Thì lúc đấy muốn cứu không cứu được Nên là có những cái trường hợp uh, uh, Mà cái uh, cái nửa này nó còn yếu thì có thể cứu được Chứ cái nửa này nó đã âm ỉ đâu này và nó đã nam rộng rồi Đến bây giờ nó bùng lên, nó không cứu được Đến bản thân như Đức Phật Vậy khi mà có một cái nghiệp quả bất thiện, nó trổ đến cả một cái dòng tộc Thích Ca à, Mà cả một cái dòng tộc mà bị uh, tàn sát bởi một cái bị bị uh, một cái bị vua Là con trai của uh, vua Bassin đã đi với koh Mang vua sang để tàn sát dòng tộc của mình thì lúc đấy Đức Phật đã biết ngay đây là quả của một cái nghiệp bất thiện mà cái quả này nó đã được tích nó đã được gieo tặng từ hàng trăm ngàn kiếp về trước chứ nó không phải là mới gieo tặng bây giờ à, nhưng mà vì nó được ấp ủ lâu ngày à, quá rồi và đến bây giờ là cái nhân duyên nó đã quá thuần thục à, và cái tức là cái quả nó đã quá chín mùi rồi không thể nào mà có thể tránh được được nên cái nghiệp này là cái nghiệp không thể tránh được cho nên là mặc dù ngài có cố gắng uh, ngăn cản nhưng cái điều đó chỉ là gọi là ngăn cản như thế ờ, thôi chứ còn không thể nào mà mà tránh khỏi được và cái điều đó nó vẫn xảy ra hay là còn có một cái, cái câu chuyện là có một lần giữa hai bộ tộc uh, bộ tộc thích ca và bộ tộc cô tức là hai cái nước nắng diệp uh, đánh nhau vì uh, uh, tranh giành những cái nước sông xin cái lúc này đức phật biết là mình có thể ngăn cản được À, bởi vì cái nghiệp này nó là một cái nên là một cái nghiệp mà nó, nó mới tác tác là do những cái người thô lỗ ở hai bên vì à, tranh giành đến nước sông rồi là chửi nhau rồi là đứng lên đánh nhau à, đánh nhau rồi sau đó thì về gọi à, về tóm đầu với báo lên các cái vị vua mình kém quân đội ra tiếp tục đánh nhau chỉ vì một chút nước sông thì cái nghiệp này nó mới nó mới mới được tạm tác nó chưa được ấp ủ nâu Uh, và Đức Phật biết là mình có thể uh, mình có thể ngăn cản được cái điều đấy. Cho nên Đức Phật đã đến, Đức Phật dùng thần thông, Đức Phật ngồi ở trên hư không làm cho bầu trời nó uh, tối sáng lại, mọi người kinh ngạc nhìn lên thấy Đức Phật là mọi người buông hết vũ khí xuống. Thì uh, Đức Phật mới nói cho mọi người về cái tinh thần đoàn kết, không có tàn sát nhau. Và bạn mọi người đã nghe theo. Uh, và thì có những cái nghiệp mà nó mới thì mình có thể là, là thay đổi được còn cái nghiệp mà nó đã tạo tác lâu rồi nó đã cháy âm ỉ rồi à, và lúc đấy thì quả nó đã trở nên chín mùi rồi thì sẽ không thể nào mà tránh được nữa vì vậy cho nên là có những cái nghiệp mà bây giờ à, mình không thể tránh được có những cái nghiệp mà mình có thể tránh được đó hơn là những cái mà, là tạm tác những cái mà mình có thể tránh được những cái hành động À, bất thiện thì nó thể tránh được ngay không? bây giờ Đã, còn những cái nghiệp nó chín mùi nó trổ thành nghĩa quả nên có những cái mà không thể tránh được tự nó chỉ bất hạnh khi danh đến kẻ ngu vận may đi tổn hại đầu nó bị nát tan thì à, đây là ngừa một cái trường hợp mà cái người ngu thì à, là khi mà những cái kiến thức hay là những cái tự những cái điều mà nó tiếp uh, tiếp thu vào trong đầu tức là những cái người ngu mà khi mà đã tiếp thu những cái kiến thức vào trong đầu thì họ sẽ trở nên uh, rất là thì nó lại càng trở nên bất thiện hơn ví dụ như là bản chất của cái người đấy là người ngu họ có thể tiếp thu đây là một cái điều tốt uh, à những cái điều xấu À, vũ khí này, những cái mà người ta có thể làm việc an à, Đây là những cái điều tốt, người ta có thể tiếp thu cả Phật pháp Và người ta có thể tiếp thu cả những cái sát bất thiện của thế gian Nhưng mà những cái người ngu này, đây nói là Khi người ta tiếp thu vào trong đầu Người ta không có nó sửa đổi được Cái tâm đấy mà người ta chỉ tích lũy Những cái kiến thức đấy Khi mà người ta tiếp thu những cái điều xấu thì người ta sẽ trở nên làm những cái việc xấu Khi mà cái người ngu này được tiếp thu những cái điều tốt đẹp Họ có làm được những điều tốt đẹp không à, Họ lại trở nên ngã mặn Ý muốn nói rằng là Cái người này Dù có được học Có những cái người được học những điều tốt đẹp Ví dụ như được học Phật Pháp chẳng Nhưng mà họ lại Không có dùng cái Phật Pháp đó để thay đổi cái tâm tí À, mà dùng cái Phật Pháp đó để để trở nên cái sự ngã mạnh nghĩ rằng ta hơn người khác và vẫn khinh thường những người khác à, thì, tức là cái người mà chỉ tiếp thu cái kiến thức mà không có uh, thực hành những cái kiến thức đó à, thì uh, cái người đó lại trở nên bất hạnh hơn ví dụ như là người ngu càng học càng thấy mình cao càng coi thường người khác ừ, thì đấy là, cái người đấy người ta chỉ nghĩ là mình học để hơn người Cái người mà nghĩ là mình học để giỏi hơn người Học để mai đi biện luận bài bác Để mình chỉ trích người này phỉ bán người kia Để cho người ta nghĩ rằng mình là cao Để mình chỉ ra những cái nỗi của người khác Để cho người ta sẽ coi thường những người khác Thì thì đấy là những cái học của người ngu là như vậy Cho nên là có cả những cái người Người ngu vẫn người ta học những cái bất thiện Ở thời gian người ta trở thành bất thiện Đôi khi người ta học Phật Pháp người ta cũng vẫn bất thiện Người ta vẫn bất thiện đó là người ta sẽ coi thường những người không học. Ví dụ như là thời ngày xưa mà học kinh mà ở, có một cái người, người ông vua Bê-san ra đi ông vua một con cá nó có một cái màu vàng rực rỡ. nên ông này ông ấy mang về thì cái, trong mồm con cá này nó có một cái mùi thối mà khi đưa về đến Hoàng cung mà cái mùi thối bốc ra khắp cả một cái Hoàng cung. Và ông vua này thật là kinh ngả à. sao một con cá nó đẹp như thế này mà trong mồm nó lại có một cái mùi thối khủng khiếp như vậy ông nghĩ rằng bây giờ đến hỏi Đức Phật nguyên nhân gì mà sao con cá nó có hình hướng đẹp mà trong mồm lại thối thế thì lúc đấy thì Đức Phật mới nói rằng nè cái con cá này ở trong cái của quá khứ trong thời Đức Phật quá khứ thời Đức Phật ca diết thì nó là một vị tỳ kheo nó đã học thuộc nòng tam tạng nó học thuộc nòng tam tạng kinh muộn muộn đấy là một cái sự rất là cao siêu. Nhưng mà khi mà thuộc nòng được tam tạng rồi Thì nó trở nên sinh thường những cái vị khác Đi tìm đến những cái vị mà không có học vấn bằng mình là biện luộc và kinh thường à, Và trong đó có cả những vị a hán à, Có những vị A-la-hán thì Tức là do tu tập nhưng mà không có học nhiều về Pháp học à, nên là cái sự hiểu biết không bằng cái vị này Vị này chê bai, kinh thường mà coi thường tất cả những người khác à, Và sau đó thì cái quảng báo À, đó là cái vị đó sẽ chết về quả địa ngục là Cứ phải sinh vào những cái loài khổ đau như là súc sinh Và đến bây giờ được tái sinh là một cái con cá có cái màu vàng đực rơ Thì cái màu vàng đấy là cái quả của cái sự học giáo pháp Và cái mồm thối là do cái sự phỉ bán à, Đó là vì cái vị đó chỉ có dùng cái kiến thức học của mình Để chỉ trích người khác, để chê ba người khác, để nói xấu những người khác mà trong đó xuất phạm đến những bậc thánh nhân cho nên là bị cái quả báo như vậy thì đấy được gọi là cái người ngu là cái người như vậy cái sự uh, uh, tiếp thu cái kiến thức để dùng cái kiến thức đấy đi chỉ trích người khác thì cái người đấy sẽ vẫn mãi bị tổn hại là như vậy nó sẽ tổn hại đến ngay cả cái phước này ở hiện tại uh, đầu nó bị nát tăng uh, uh, tức là uh, dùng cái kiến thức này và có cái sự ngã mạnh lúc nào cũng tính toàn tính toán những cái sự hơn thua ừ, và nó tăng trưởng cái phiền đạo nên và sau này sẽ bị cái quả báo khiêm đấy là cái người học mà không hành và sẽ bị cái quả báo như thế ưa danh không tương xứng muốn ngồi trước tì theo ưa quyền tại tịch xã muốn mọi người kính lễ thì à, là nhiên như là một cái người ngu mà lại thích người khác nghĩ mình là người trí à, một cái người mà như một cái người mà không có đức hạnh nhưng mà lại muốn người khác kính trọng mình à, một cái người ngu mà lại cứ muốn người khác mình phải có nổi tiếng người có trí tuệ như vậy cho nên là có những cái người người ta sẽ tìm những cái cách uh, như là muốn để người khác uh, kính uh, trọng vọng mình thì người ta sẽ làm những như là đạo văn, người ta làm trộn những văn người, khác, người ta người tâm như để tên thì vào đấy uh, nên là mọi người khác nghĩ rằng là à, cái người này có cái trí tuệ lắm. Được. thì uh, hay là một cái người bên ngoài thì giảm mà làm một cái người có cái đạo mạng để được mọi người kính trọng. Mà bên trong thì là rất là nhiều những cái tham sân si những cái bất thiện. Thì đấy là gọi ưa danh không tương xứng à, cái danh nó không tương xứng để mình được à, cái trọng vọng mà mình không có cái đức hạnh muốn ngồi trước thì xem tức là muốn cao hơn tất cả mọi người à, muốn có quyền lực tức là vậy thì một cái người mà mình muốn có cái quyền lực để coi để thường người khác để có thể lấn áp được người khác Uh, hay là một mọi người kính trọng mình khác thì đấy là một cái hạnt của người ngu nữa Thế mong cả hai tu tăng tục nghĩ rằng chính ta làm trong bọn việc lớn nhỏ phải theo bệnh đánh ta người ngu nghĩ như vận dụng và bạn tăng chuột thì uh, đây là uh, một uh, cả những cái người ngu thì uh, cái người đấy sẽ theo uh, sẽ chấp vào Tức là vì đó muốn mình có một cái quyền lực uh, để người khác phải nghe theo cái quyền lực của mình ví dụ như là cái vị ở uh, đó uh, như là với đi tu mà vẫn cứ muốn mình có một cái chức danh có một cái chức danh có một cái quyền lực gì đấy nên là thời bây giờ uh, có khi người ta còn bỏ tiền ra để mua một cái danh một cái chức nào đấy cái chức kế danh gì đó ở trong giáo hội nhưng mà mình có một cái chức quyền rồi mình có thể sai kiếm được người khác ờ, Thì đấy thì gọi là mình mong mọi cái việc lớn nhỏ với nhau với mệnh lệnh của mình hay là có một cái người mà mình nghĩ rằng là, là một cái ngôi chùa được xây lên và cái vị đó chấp là ngôi chùa này là của ta ta làm chủ trì của cái ngôi chùa này và vị đó có một cái quyền À, bắt mọi người phải làm theo ý của mình à, thì cái vị đó có cái sự hiểu biết như vậy cũng là sang người, là, là một cái à, một cái người mà tu tập thì là một cái người vô sản người đó không có một cái tài sản gì người đó chỉ có tăng y và nhất ba thì cái người đó chỉ là một cái người chủ trì chánh pháp à, cái người chủ trì tránh pháp tức là hướng dẫn cho mọi người thực hành theo chánh pháp hành theo chánh pháp còn một cái người nói rằng là chùa này là của tôi mọi người đến đây phải làm theo ý tôi tôi muốn cái gì mọi người phải làm theo cái đấy thì cũng tức là cái người đến là, là trở thành một cái người gọi là chủ nhân chủ nhân của những cái vật chất những cái tài sản vật chất ở trong cái chùa đấy à, thì cái đấy, cái người đấy sẽ đi theo cái gọi là cái tàn tăng vậy thì cái vị chủ chỉ mà có cái sự chấp uh, vào những cái tài sản vật chất ở trong đấy và bắt mọi người sống theo ý của mình Ai sống theo ý tôi, à, tôi sẽ cho cái này, tôi sẽ cho cái tiền à, Thì những cái lúc đấy thì tất cả những cái người mà tham muốn về vật chất, người ta sẽ đi mãn đến à, Còn những cái người trí tuệ mà ưa thích về uh, tinh thần, về cái đời sống uh, uh, giải thoát thì người ta sẽ không có thân cận những cái nơi đó Người ta sẽ tránh xa những cái nơi đó Những cái nơi này chỉ có cái sự gọi là tranh danh đoạn nợ thì những cái người mà đến đấy tu tập chỉ vì danh nợ vì phải có nợ có danh cho nên là tôi đà vì bản thân thì một cái vị đó làm chủ vị đó lấy cái nợ danh vật chất ra và làm cái mục tiêu ờ, thì những cái người khác theo vị đó là vì danh lợi vật chất ờ, còn cái vị uh, uh, mà uh, tu tập mà hướng dẫn cho người khác thì nó là vị đó chỉ có giá phong thì cái người mà uh, đi theo vị đó là để vì cái giáo pháp của cái vị đó Thì uh, như Đức Phật nói là uh, Cái người mà đi theo ta là cái người thừa tự cái tránh pháp của ta Không phải là thừa tự cái, cái tài vật của ta vậy nên là cái người mà uh, vì cái danh lượng hay là vì cái vật chất uh, mà tu tập thì cái vị đó sẽ đi sai được Còn vì cái giáo pháp mà tu tập thì vị đó là cái người đi theo đúng được OK bài nó là thay duyên thế nợ, khác thay đường niết bàn tỷ kêu để tự phật hay như vậy thăng chi chớ ưu thích cung kính hay tu hạnh viên ni thì có hai cái con đường đời và đạo là nó khác nhau hoàn toàn đời khác OK gọi là duyên thế nợ, tức là cái 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 con đường của cái người thế tục của người thế gian và cái con đường niết bàn tức là cái con đường giải thoát sinh tử thì hai cái con đường này sẽ đối lập nhau sẽ khác nhau hoàn toàn ví dụ như là một cái người đời, một cái người cái người duyên ở thế gian con đường ở thế gian thì khác cũng như người thế gian uh, mà không có biết đến cái pháp giải thoát uh, thì tức là sống hưởng thụ vũ dục đó là cái mục tiêu của của duyên của cái pháp thế gian thế ra là hưởng thụ vũ trụ tương là uh, cái vị đó chỉ sống uh, làm sao mình hưởng thụ được những cái niềm vui có nhiều sắc uh, tài danh nợ tức là sắc thanh hương vị súc mà chạy theo những cái niềm vui trước mắt tức là cái, cái niềm vui giả tạo ở trước mắt đấy là cái duyên thế nợ người ta chỉ tức là duyên thế nợ hay còn thấy cái nợ trước mắt vậy cái gì có nợ trước mắt là đạn có nợ trước mắt là đạn vậy thì người luôn luôn À, thấy cái nợ trước mắt và nàng à, Để đạt được cái nợ ngay trước mắt này Đó là cái pháp thế đạt, Cái duyên cái duyên trần thế Và cái con đường đi đến Niết bàn Thì lại à, không có nhìn vào cái nợ trước mắt Mà luôn luôn là cái, cái pháp này Có nợ hay có hạng ở tương lai Cái pháp này có nợ hay có hạng ở à, tương lai Thì đấy là cái đường đi đến Niết bàn Ví dụ như là Uh, uh, một cái người dự như có rất là nhiều những cái đứa trẻ nó sinh ra nó muốn đi tu nhưng bố mẹ không cho đi uh, vì bố mẹ đi tu khổ quá đi tu rồi cạm chọc đầu mặc áo đâu rồi ăn chỉ ăn chay rồi uh, là phải sống khan nhẫn khổ hạnh rơi tịch tĩnh cô niêu vắng vẻ cuộc đời uh, như thế thì có cái gì là vui như thế là có gì là buồn không cho con cái đi tu chỉ vì nghĩ là đi tu nó quá là cô đơn nó quá là buồn ba nó quá là nhàn chán. À, vì bên sau người ta nghĩ là ở đời có rất là nhiều niềm vui được uh, sống có quần bên người thân để uh, có chạy có tiền tài có danh vọng có chức quyền danh nợ thì đấy là những cái niềm vui mà người ta biết là đấy là những người nhìn thấy niềm vui ở trước mắt mà không thấy cái hại ở sau đó. À, đấy là cái đường thế nợ vậy thì cái người thế nợ người ta nghĩ là À, ví dụ như là bây giờ mình giết một con gà, và con lợn, một con dâu, con bò thì mình sẽ có cái thực phẩm để ăn và mình sẽ có những cái bữa ăn rất là quay khổng, rất là ngon này. À, nhưng mà cái người đấy không nhìn thấy cái, cái hậu quả của nó ở phía sau. Đây là cái đường đời. À, đúng vẫn người ta trộm cắp, hay là dâm nói dối, uống rượu, hay người ta chơi cờ chơi bạc, hay là làm những cái việc bất thiện ở hiện tại này mà người ta chỉ biết rằng là nó có cái nơi x ngay trước mắt nó có cái nơi x ngay ở hiện tại này và cái người đó không có bao giờ nhìn thấy cái cái hại về sau thì đấy là cái đường thế gian còn đường đi đến Niết Bàn là cái người cái, làm cái gì người ta cũng nghĩ đến hậu quả làm này à, sẽ tốt hay xấu làm cái này là tạo nhân thiện hay bất thiện thì đấy là cái con đường uh, đi đến Niết Bàn thì sẽ có bây giờ muốn biết ai là cái người đang trôi năng ở trong cái trần thế ai là cái người đi đến Yết Bản thì hãy xem cái cái người đó quan niệm về những cái hành động của mình như thế nào người đó có hành động như thế này người đó luôn luôn chỉ chạy theo cái nợ trước mắt là cái người đấy là cái người đang chạy theo cái duyên thế nợ à, cái, tức là cái duyên đó nó sẽ làm cho người đó trôi năng ở trong cái trần thế à, còn một cái người thì luôn luôn là hướng về tương lai luôn luôn biết là làm cái này sẽ tương lai mình sẽ đạt được niết bàn phải làm cái này mới đi đến niết bàn phải làm này, này đi đến niết bàn thì có đi đến niết bàn là làm gì phải học phật pháp thì sẽ đi đến niết bàn phải thực hành uh, giới giữ giới sẽ đi đến niết bàn hành truyền định sẽ đi đến niết bàn hành quán đi đến niết bàn ví dụ người đó bố trí vì đó mình chỉ nguyện nguyện cho con chứng ngộ niết bàn chứng thoát uh, giải thoát uh, cổ đau sinh tử chứng ngộ niết bàn trong ngày vị nắng À, vì đó thông kinh xong vì đó công nguyện cho con chứng ngô liên bản trừ các ô nhiễm nhủ mầm trong tâm chứng ngô liên bản trong ngày việt nam à, vì đó à, thì lễ phật hay là làm bất cứ một cái việc thiện gì vì đó cũng ước nguyện cái việc thiện này thế là cái nhân duyên để cho con chứng ngô liên bản trong ngày bị nam thì cái người đi đến nhật bản là cái người như vậy vì đó sẽ làm tất cả những cái gì để hỗ trợ cho con đường đi đến nhật bản để vì tâm vì nó luôn luôn hướng đến Niết bản thì vì đó sẽ tránh những cái gì mà nó làm cho bị đó sẽ chìm đắm ở trong cổ đau tin tưởng và vì đó chỉ làm những cái uh, những cái hành động gì, những cái việc gì khiến cho vì đó có thể đi đến Niết Bản được Vậy nó có hai con đường như vậy một con đường thế gian à, đó là thấy cái nơi trước mắt mà ông thấy cái gọi là xong và con đường đi đến Niết Bản là luôn luôn làm cái gì cũng chỉ có hướng đến Niết Bản à, hướng đến vì mục đích Niết bàn thì vì cái mục đích Niết bàn vì có có thể uh, kham nhẫn và uh, có thể thực hành những cái điều uh, Uh, có thể có cái khổ ở hiện tại nhưng mà nó sẽ đạt được cái vui ở tương lai uh, vì đạt được cái niềm vui bất diệt uh, ở tương lai thì nó chấp nhận cái cái sự tham khổ ở trong hiện tại này thì nó có thể sống một cái cuộc sống khắc khổ uh, vì nó có thể ăn khổ ở khổ mặc khổ uh, rồi là có cái cuộc sống nó uh, chi túc hay là chấp nhận cái đời sống khổ uh, để phát triển cái công phu để mà tích lũy những cái ba la mật và để đạt được cái niềm vui mà bất tận đó là niết bàn nạp tối thượng thì cái vị đó sẽ không có chạy theo những cái nợ ở trước mắt những cái dục lạc ở trước mắt à, vì nó phải từ bỏ tất cả những cái dục lạc ở trước mắt để đó à, chấp nhận tu tập để đi đến niết bàn thường đẳng. thì đấy là cái duyên thế nợ và cái con đường đi đến niết bàn một cái người phải thắng chi như bậc nhiễu chi như bậc để xa gì đâu, những cái niềm vui ở hiện tại, và để tránh xa bị đó không có ưa thích, thì hưởng thụ những cái nơi dưỡng cung kính hay là những cái dục nào ở hiện tại, và vì nó tránh xa những cái nơi nào, những cái nơi nào có dục nào vì nó tránh xa, bị nó sống ở cái nơi biển ni, biển ni là sống ở những cái nơi thanh bắn nơi núi rừng, những cái nơi đấy bị nó có thể thực hành được những cái phát thượng nhân, cho là có thể thực hành được thiền. Thiền Chỉ Thiền Quang Đấy là cái con đường để đi đến Yết Bạc Vậy thì những con, cái nơi nào mà có thuốc nợ cho bị đó thực hành Thiền Chỉ Thiền Quang Vì à, đó sẽ uh, thực hành ở nơi đó mà tránh xa những cái nơi ồn ào, những cái nơi mà có nhiều những cái sự cám dỗ và dục đạt ở thế gian Đấy là cái con đường đi đến Yết Bạc Rồi, hết Hết cái phòng mua Hãy subscribe cho